0: دور السياسي في الإسلام بين تطبيق الشرع وواقعية البدائل بعد مضي قرن تقريباً على إلغاء الخلافة للأسف الشديد أخفقت كافة تجارب الحركة الإسلامية في استعادتها على اعتبار أن استعادة الخلافة كانت من أول أولويات الحركة الإسلامية وأهم مطالبها كما كشفت الأحداث الضخمة التي وقعت في العقود الأخيرة أن التحديات التي تواجه المشروع السياسي الإسلامي بهذا الصدد هائلة وأن التصورات المتوفرة عند مجمل الحركات الإسلامية النشطة في ميدان عمل السياسي الإسلامي قاصرة عن مواكبة التطورات فضلا عن مواجهة التحديات وتحقيق المرجمنا عوض إدراك هذه المسألة على وجهها والتعامل مع مقتضياتها كما يجب نجد أن التوجه العام عند الناشطين في هذا المجال منقسم بين اعتبار عدم التمكين هو قضاء من الله وأن كل المطلوب هو مزيد من الثبات على المبدأ بغض النظر عن النتائج، فهي من عند الله وأن الغاية في الأساس هي أن تكون مسلما ملتزما بأحكام الشرع الذي يجعل الجماعة مستحقة للنصر والتمكين. إضافة إلى قسم آخر عد أن هيمنة الغرب على العالم الإسلامي مطبقة وأنه لا أفق في الخلاص أو في تحقيق إنجاز ذات معنى في ظل استمرار هذه الهيمنة بالتالي انفضى عن المشروع الإسلامي أو تقوقع فيما ينتظر البعض الآخر فرصة ما ليعمل على التفاعل معها أو على استثمارها لبلور التصور حول هذا الموضوع كان لابد أن نتناول واقع العمل السياسي ومعنى علاقة الإسلام بالسياسة وكيفية ممارسة الأعمال السياسية ولتبسيط الموضوع أكثر نحاول أن نبدأ به أساسا بالإجابة على السؤال ما هو معنى الإسلام وما هو معنى السياسة وما هي طبيعة العلاقة بين الإسلام والسياسة هل أحد من المشاركين يود أن يتناول توصيف ما مبسط لمعنى الاسلام ومعنى السياسه وطبيعه العلاقه بين الاسلام والسياسه؟ أصلاً تفضل دكتور تفضل
1: آه، الاسلام هو العبوديه لله بمعنى انك انت لا لا ترى في الكون خالق ولا ترى في الكون من يستحق الطاعه سوى الله وانك تتصرف على هذا الاساس آه، السياسه هي رعايه الشأن العام هي مش المقالب ما بين متصارعين على السلطه ولا هي صراع السلطه، هي اوسع من ذلك، هي رعايه الشان العام. الشان العام ده اللي هو يتولى رعايته من يمتلك السلطه السياسيه. هذا الكلام يصاحبه في في بعض الاحيان وفي بعض البلاد صراع، وقد لا يصاحبه ذلك. وقد يكون الصراع يطول او لا يطول، لكن حقيقه السياسه ما هيش صراع سياسي، السياسه هي رعايه الشان العام، الوقت احنا ممكن نختلف على كيفيه رعايه الشان العام فنتصار عليه. وقد نتصارع باشكال نزيهه وقد نتصارع باشكال غير نزيهه، لكن هي رعايه الشان العام، فطول ما في في اجتماع انساني لابد من عمل من سياسه لابد من رعايه شأن العام. الان آه... الاديان ال... 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 المنحرفه زي المسيحيه وثم اليهوديه آه خرجت من السياسه لانها لما دخلت فيها افسدتها يعني وعجزت آه... هذا الكلام لا يجوز ان احنا آه يعني آه... ناخذ تجربتهم ونطبقها علينا يعني. هم عندهم آه تجربتهم عندهم اديان واحنا يعني عندنا ديننا وعندنا تصورنا. الاسلام يعني لا يمكن تصوره بدون أن يكون دين سياسي. بمعنى انه الاسلام لا يفصل بين العام والخاص. فغير انه الانسان لابد ان يكون عبد لله في المنزل في الحياه الخاصه وفي الشارع في الحياه العامه. وانه العبوديه لله واحده والانسان كيان واحد فالتصور العلماني اللي بيفصل الانسان لخاص وعام اولا هو تصور غير عقلاني وغير قابل للتنفيذ ثانيا هو مناقض تناقض اساسي للاسلام وبالتالي يدري للاسلام وبالتالي ما بيتصورش انه يكون في انه يكون في اسلام علماني. هناك من المسلمين من يتبنى المفاهيم المسيحيه لل للدين وانا اتكلم تحديدا المفاهيم المسيحي لانه بيستنسخوا الاشكال والمصطلحات المسيحيه وبيتكلم عن اسلام علماني يدعم ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا الكلام لا علاقه له بالاسلام. ااا يعني ما هوش مش 12 دقيقة. فلا يمكن ان يتصور اسلام الا اسلام سياسي يهتم بالشان العام. ويضبط مش بس يهتم بمعنى انه احنا لنا راي، لا، يضبط الشان العام. لانه في النهاية الهدف الاسلام كفكرة هو تعبيد العباد لله. وتعبيد العباد لله مستحيل بدون ما يكون في دولة بتطبق الإسلام داخليا تحمله خارجيا.
2: جزاكم
3: الله خير. تفضل دكتور عمرو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا أعتقد إن أي مجتمع عبر التاريخ يعني هو لازم يحدد مجموعة من القيم والأفكار الكلية اللي تديره. يعني كل المجتمعات حتى المجتمعات القديمة لا يمكن يكون في الناس عايشه بدون ما يكون في اداره للمجتمع وتكون الاداره دي مبنيه تحت افكار معينه فبالتالي الاسلام ايضا كذلك ولكن هو يتميز بانه بيظبط العلاقه بين الله وبين الانسان وبين الكون الكون بكل تصوراته الانسان والاشياء يعني فالضبط ده خلى الامور متزنه وفي عبوديه زي ما قال الدكتور ايهاب من من الله من الانسان لله، دي العلاقه بين الانسان والله العبوديه والتكليف، يعني الانسان عبد لله والله يكلف الانسان بالنص القراني. وعلاقه الانسان بالكون هي علاقه استخلاف موجوده في القران وادواتها موجوده في القران. فهذا الشكل مظبوط واضح جدا، الاديان الاخرى حرفت الامور ده المسيحيه نزلت الله لمستوى الانسان فباظل النموذج كله واليهوديه رفعت الانسان لمرتبه الله او رفعت اليهود لمرتبه الله فحصل خلل في في المنظومه فهو لا يمكن ابدا ان يوجد مجتمع منضبط الا بمجموعه من الافكار والاجراءات اللي بتظبط العلاقات والاسلام حط الضوابط دي فعلا ممكن نختلف في الطريقه لكن الضوابط نفسها موجوده وطريقه فلا يمكن يتخيل مجتمع يعني اسلامي بدون ما يكون له دور فاعل في اداره اداره المجتمع، يكون في اجراءات واضحه لاداره المجتمع مبنيه على المفاهيم الاسلاميه الكبرى، فبالتالي فكره فصل السياسه عن الدين او فصل السياسه عن الاسلام هي جزء من الخلل اللي جاي من النماذج الاخرى للمسيحيه المشوهه واليهوديه المشوهه. لكن قبل كده كان في بيعبدوا اي حاجه، بيعبدوا البرق، بيعبودوا المطر، بيعبدوا الاموات، لكن كان في افكار، الافكار دي بينتج عنها نظام في اداره المجتمع وهذا النظام بيدير سواء بقى بنظام القبيله او او غيرها من الانظمه الاجتماعيه اللي كانت موجوده، ولكن ده كان النموذج المت... على طول التاريخ موجود. ما حدث في في الفترات الاخيره ان هو في ال1000 سنه الاخيره بعد ظهور المسيحيه اللي يعني اللي شوهت ان النموذج ده بقى مش مظبوط وحصل خلل فيه وابتدى يحصل فصل عن بين اداره المجتمع والافكار الدينيه وده اللي ادى في الاخر الى ظهور النموذج العلماني الفج اللي هو لا علاقه بين الدين والسياسه وفصل بين علاقه الله بالانسان وبين علاقه الانسان بالكون وكان ده تحديدا هدفه يعني سيطره من مجموعه من الناس على على الكون وعلى الانسان لانه بعد بعد الله عن العلاقه دي فاعتقد دي مشكله لكن الاسلام لا 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 يمكن ان يعني يفهم او, أو يكون موجود في في الحياه بدون اداره سياسيه للمجتمع طبقا للضوابط الكليه والنص المنزل القران الكريم شكرا ايه استاذ
0: طعان لديك اضافه في هذا الموضوع؟ صوتك غير
4: مسموع. اه
5: السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. زادك الله فضيله، يعني من الاشك فيه انه طرح مساله انه علاقه الاسلام السياسي و طبعا صارت بوقت متأخر يعني عندما يعني الاستعمار غزا بلاد المسلمين وصار في او تقليل من شأن الاسلام وعلاقته بالسياسة وانه دين هو يتعلق بفضائل وأخلاق وما إلى ذلك وحصره في هذا المجال طبعا أي إنسان يعني حتى لو كان غير مسلم يعني يقرأ نصوص القرآن والسنة يفهم الإسلام يعلم أن الإسلام دين أنزل الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الإنسان بربه وغيره من بني البشر وبنفسه و... فإذا الإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة يعني نرى نحن أن الإسلام عالج كل شؤون الحياة طيب عندما نحن نرى أن الإسلام فيه معالجات لكل شؤون الحياة وأن السياسة هي رعاية الشؤون. طيب طبعا هون بدي ألفت النظر أنه في هناك تعريف للسياسة بشكل عام، وفي هناك طبعا سنأتي عليه يعني عندما أحدث عن العمل السياسي. السياسة في الإطار العام هي رعاية الشؤون. إذن العقيدة الإسلامية هي عقيدة سياسية لأنها جاءت لرعاية شؤون البشر بأحكام الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يمكن الفصل يعني بين الإسلام وبين السياسة فالإسلام عقيدة عقيدة سياسية ولذلك نحن مثلا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيق هذا الأمر عمليا سعى لاقامة دولة واقامها بالفعل في المدينة المنورة وكان عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان رئيسا للدولة الاسلامية يرعى شؤون الناس بالاسلام داخليا ويخاطب بالاسلام الملوك والرؤساء من باب حمل الاسلام اليهم وحكم غير المسلمين بالاسلام ايضا فالسمة الواضحة بالاسلام هي سمة هي السمة السياسية، وطبعا نحن نعلم حجم أنتج الاستعمار في عقول المسلمين من باب أيضا التفضيل إنه الإسلام لا يصح إدخاله في السياسة لأن السياسة نجاسة ولأن السياسة ولأن السياسيين هؤلاء وصوليين وهؤلاء لا قيم لديهم ولا مبادئ وأي شخص يدخل السياسة سيضع خلف الإسلام أو المبادئ أو القيم أو الأخلاق فتم التنفير من موضوع السياسة وأن السياسة لا يمكن أن تقرن الدين بها لأن الدين طاهر والسياسة غير طاهر السياسة نجاسة مع أن السياسة هي ليست نجاسة وليست طهر السياسة هي واقعها أنه رعاية شؤون إما أن ترعى شؤون الناس بحسب أحكام الله سبحانه وتعالى وبحسب الضوابط والقيم التي جاء بها الإسلام فتكون سياسة راقية وإما أن تكون بحسب يعني قيم هابطة أو المصلحة أو ما إلى ذلك إذا السياسة هي سياسة لكن كيف تسير السياسة؟ ما هي الضوابط وما هي القيم؟ فهنا يكون الحك، إذا نقطة جوهرية إنه الإسلام دين سياسي لأنه يعالج كل شؤون الحياة وأن السياسة جزء منه وأنه يصور طبيعة رعاية الشؤون وتطبيقها وتحقيقها في الواقع لأنه لا بد من وجود دولة لتقوم على تطبيق الإسلام كاملا لأن رعاية الشؤون بشكل كامل عن طريق أحكام الإسلام لا يمكن أن تتم إلا بإقامة دولة وطبعا نحن نعلم أن الدولة وجودها يحقق يعني تطبيق الإسلام كاملا وطبيعة الدولة يعني أعمالها أعمال سياسية ولذلك يعني مساله مفروغ منها مساله انه الاسلام دين سياسي واللي بيجادل طبعا بهالموضوع يعني يج يجادل عن جهد يعني في في واقع الاسلام يعني ودور الاسلام. طيب
0: دعونا نتفق الان على ان ما قيل هو ان الاسلام دين فيه عقيده ينبثق عنها مجموعة من الأحكام تشمل الفرد تشمل الأسرة تشمل الجماعة تشمل الأمة تشمل الدولة تشمل العلاقات بين الدول وأن السياسة بشكل عام هي رعاية شؤون وبالتالي تشمل كل هذه النواحي إنما استعمال السياسة وممارسة السياسة في الغالب الأعم المقصود منه متعلق بشؤون الحكم، إدارة الدولة، رعاية شؤون المجتمع والدولة وفق أحكام وقوانين ومصالح معينة هذه النقطة تحديداً ربما مركز أو محل البحث عندما نتحدث عن موضوع الإسلام والسياسة اللافت للنظر بالنسبة للإسلام تحديداً وإن كان هناك طبعا نقاش حول نظام الحكم في الإسلام وحول ما هو النظام الذي فرضه الإسلام لممارسة الحكم ومشاكل لكن من الناحية التطبيقية هناك أمر لا مفر من النزول عنده وهو أن الإسلام عمليا بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد تشكيل الحياة السياسية من ألفها إلى يائها يعني العرب في الجاهلية كان عبارة عن مجموعة قبائل، عن مجموعة قبائل يتأرجحون في تبعيتهم بين الفرس والروم الدول الحقيقية ذات السيادة وذات الهوية وذات السي... السياسة آه وذات الإمكانيات وذات الاعتبار هي فارس والروم العرب كانوا مجرد قبائل وقبائل على الأغلب تابعة وتتصارع فيما بينها لتحقق على الأغلب أجندات الدول الأخرى عندما ظهر الإسلام قام بفرض نموذج جديد للدولة ألغى النظام القبلي وشكل الحياة السياسية للعرب على أساس الإسلام طبعاً نقول للعرب لأنه نزل في الجزيرة العربية وكان العرب بداية انتشار الإسلام وليس لأنه اختص أي ليس لأن الإسلام يختص بقومية دون غيرها فلذلك نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمارس الحكم فقط إنما مارس إعادة تشكيل الحياة السياسية في الجزيرة العربية على أسس جديدة وهذه الأسس لها علاقة بنظام الحكم لها علاقة بالعلاقات بين الكيان الجديد الذي ولد وبين الكيانات الأخرى وعلاقة أيضا بكيفية بناء هذه الدولة وكيفية تنظيم شؤونها على كافة المستويات السؤال الذي يطرح هنا نفسه بقوة إذا كان هناك إمكانية للفصل بين الدين والدولة في النصرانية التي سادت في التاريخ وكذلك إذا كان هناك إمكانية لتوظيف الدين لخدمة المشروع الصهيوني بعدما وصل اليهود إلى قناعة أن بسبب دينهم هم مضطهدون طوال الوقت والآن قد حان الوقت لكي يوظفوا الدين من أجل مشروعهم السياسي وبالتالي حصل أيضاً يعني في النصرانية حصل عملية فصل الدين عن الدولة وحصل أكثر من ذلك إلغاء لدور الإله في التشريع وفي الحياة وأطلقوا المنطق والعقل والحسابات الزمنية في التطوير وفي الإنماء وفي السياسة اليهود وظفوا الدين توظيف مباشر لبناء مشروع استعماري جديد لا سيما في منطقتنا وفي فلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه هو عندنا كيف تمكن اقحام موضوع امكانيه الغاء الاسلام كدين سياسي؟ مع ان هذا غير وارد بالمطلق سواء على صعيد النظريه او على الصعيد تشكيل العملي للسياسه منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقط لو نختم هذا الجانب بالإجابة على هذا السؤال
5: نعم تفضل نحن نعلم أنه ل... عندما تم يعني إلغاء الخلافة القرن الماضي آ... الاستعمار دخل بلادنا معظم بلادنا يعني تلت عسكرياً وفرض الاستعمار منهجه في مجال التعليم في مجال يعني أمور الثقافة والفكر وما إلى ذلك حتى في مجال تدريس الدين فأنت أمام عقود تم هناك فيها غسل أدمغة صور الإسلام على إنه دين يعني يقتصر على العبادات والأخلاق وما إلى ذلك حتى في الكليات الشرعية يعني تدرس الأحكام الأخرى لكن ليس من باب أنه أنها أحكام يعني يجب تطبيقها ويجب تنفيذها وأنه الإسلام يعني حكم وما إلى ذلك إلى جانب موضوع الدعاية الإعلام إلى جانب موضوع الحركات العلمانية والقومية والوطنية وما إلى ذلك فهناك يعني جملة أعمال قام بها الاستعمار في بلادنا لطمس يعني فكرة أو مفهوم السياسي بالإسلام وأن الإسلام يعني يعالج كل شؤون الحياة وأن الإسلام دين والدولة جزء منه بل أن الدولة لابد منها لتطبيق الإسلام فيه نظام حكم وفيه نظام اجتماعي وما إلى ذلك فهذه عوامل يعني ساهمت بجعل الأوضاع في المنطقة في شيء قبول يعني لهذه الفكرة طبعا هذا ليس الآن نتكلم نحن لأنه هذا حصل تحول عند المسلمين هو الجواب على سؤال كيف استطاع الغرب يعني بعد أن هدمت دولة وخلال عقود يعني بعد هدم الدولة ليس عقود كثيرة طبعا وإن بقي يعني من هؤلاء العلمانيين وما إلى ذلك يجادل في هذا لكن هي مس فتره فتره كم عقد حصر انحصر تصوير الاسلام على انه بجانب الاخلاق وما الى ذلك لكن الحمد لله رب العالمين يعني حصل تحول بعد ذلك في هذا المجال يعني فهذا هو السبب يعني اللي ادى انه لايجاد هذا التصور عند المسلمين وقبوله الى حد ما يعني
0: أشكرك مصطفى أستاذ, أستاذ صلاح لديك تعليق أو سؤال حول آه الإسلام بالسياسة تفضل استاذ صلاح
4: آه طيب أول شيء مرحبا للجميع طبعا موضوع مهم موضوع جميل وأنا كنت عم بسمع وأتفق في بعض المناطق محل ما حكيته آه أتفق مع اللي بيقول إنه إمكانية فصل الإسلام عن السياسة هي مختلفة عن المسيحية بالتحديد المسيحيه التي نشات في ظل العلمانيه وانه هؤلاء الذين ينادون بفصل الاسلام عن الدوله لا يفهمون الاسلام او فصل الاسلام عن السلطه والسياسه انا برأيي شخصي لا يفهمون الاسلام لكن انا عندي سؤال لكم مفهوم السلطه التي طرحها لنا الاسلام حانيا هو مفهوم شرق يعني مفهوم من القرون الوسطى يعني لا يمكن موائمته مع الدوله الحديثه والاسلام كمشروع سياسي برايي الشخصي مثل ما حكيتوا أنتم انا برايي هزم مع سقوط الخلافه العثمانيه، هزم حضاريا نتيجه عوامل ممكن نتحدث عنها كثير، لكن سؤالي لكم وانا مستمع كيف بدك توائم الاسلام والمفاهيم التي جاء بها الاسلام عن السلطه وهي مفاهيم تنتمي الى القرون الوسطى، تنتمي الى عصره، عندما بدايه نشوئه من امبراطوريه رومانيه وفارس و, و... و... الى خلافه المفاهيم التي جاء بها الاسلام في السلطه لا تعود... لم تعد تتواءم مع مفاهيم الدوله الحديثه من مفاهيم مثل فصل السلطات مفاهيم مثل الحدود الاقليم الشعب آ... المواطنه مفاهيم مثل سياده القانون مفاهيم... هي مفاهيم حداثيه بغض النظر المنشاه لا يمكن أنا برأيي الشخصي لا يمكن موائمة مع الإسلام إذا اتفقت أنا مع التعريف اللي تكلمت تكلمتوا عنه عن السياسة وهي رعاية الشأن العام وممارسة السلطة بالنهاية كيف يمكن موائمة المفاهيم التي جاء بها الإسلام التي لا يمكن فصل عن, السيا... عن... عن السلطة وأنا أتفق معكم في هذا الشيء مع مفاهيم الدولة الحديثة من حدود من فصل سلطات من انفصال شخصية الدولة القانونية عن شخصية الحاكم من تداول السلطة من سيادة قانون من مفاهيم مواطنة من مفاهيم تساوية مع مفهوم حقوق الإنسان كيف ممكن توافقوا بين هال الموضوعين بس وأنا مستمع لكم
3: طيب شكرا أستاذ صلاح أستاذ دكتور عمرو تفضل طيب والحقيقة أنا يعني أتفق مع المتحدث إن في استحالة للتعامل بين النموذج الاسلامي في السلطه والدوله الحديثه في في اختلاف حاد جدا والدوله الحديثه هي دوله معلمة بطبيعتها ولا يمكن ان 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 توضع المؤسسات التصور الاسلامي داخل مؤسسات الدوله الحديثه لكن ده ليس معناه ان الاسلام غير قابل انه يتعامل مع التطورات الحضاريه الحديثه صحيح ممكن يبقى نموذج مختلف الشكل مختلف عن الشكل الاول لكن بنفس المفاهيم الكليه فكره ال فكره المواطنه هي فكره فيها كلام ماذا تعني كلمه المواطنه وهل هي فعلا كلمه تتفق مع احنا ممكن في المجتمع الاسلامي بنتكلم على مفاهيم العداله بين الـ بين الـ الاطراف المجتمع اللي موجوده وفي نمط معين لاداره العلاقات بينهم ليس بالضروره ان يكون المواطنه فكره الفصل السلطات نعم هنا كان هناك فصل السلطات وطريقه ترتيب السلطه في المجتمع الاسلامي تختلف عن الدوله الحديثه فالسلطه كان معظمها في المجتمع الاسلامي مع المجتمع مش مع الدوله يعني كانت فكره الاوقاف فكره التعليم حتى القضاء كانت الدوله معها سلطات لكن ليست بهذا التوحش في الدوله الحديثه ففي اختلاف كبير بحيث حضرتك ما نحاول ان نضع الاسلام بافكاره على نموذج الدوله الحديثه ده لن يحدث ولا لن يحدث اتفاق وفي نموذج اخر نموذج يعني يحتاج الى الى عمل او الى شغل تنظيري وفي شغل يتعامل فيه كثير الى انتاجه ليتوافق مع الواقع الحالي وفي نفس الوقت لا يتعارض مع النصوص الكليه والافكار الكليه لمفهوم الـ 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 الاسلام. مفهوم الحريه في الحضاره الغربيه مختلف عن المفهوم عندنا في, في الاسلام مختلف تماما يعني. هل وكان في حلقه قبل كده هل في معنى الحريه وهل في النص ده او المصطلح ده ايه 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 وجوده داخل الحضاره الاسلاميه والافكار؟ اذا فع- يعني اختصارا احنا في نماذج النموذج م- الموجود النموذج الح- الاسلامي للسلطه لا يتوافق مع الد مع النموذج الحداثي النموذج الاسلامي عنده افكار و- ومصطلحات اخرى مختلفه عن الموجوده الحاليه فمحاوله آ- ضبط الاثنين على بعض لن تنجح مش معنى كده مش معنى النموذج الحداثي هو نموذج المنتصر الان ان هو النموذج الافضل في اعتراضات ضخمه جدا في الخارج على النموذج ده وانه قهر الانسان وقهر وبي و وعمل نوع من التنميط البشري وحول الانسان لادوات لصالح خدمه الراسماليه اذا في كلام كثير اصلا على نموذج الدور الحديثه في مدارس مختلفه في الغرب وانا اعتقد ان الاسلام احد البدائل المهمه محتاج شغل نعم لترتيب شكل السلطه في المجتمع الحديث لكن لا يمكن تركيبه وضبطه على الدوله الحديثه.
4: طيب
0: ممكن ممكن استاذ صلاح صلاح رجاء استاذ صلاح توقف قليلا انا لا اريد ان نغير الموضوع ولا ان ندخل في نقاش خارج اسئله البحث المتعلقه اليوم بموضوع دور السياسي في الاسلام بين تطبيق الشرع وواقعيه البدائل يعني انا اشكر الدكتور عمر اجاب لكن إجابي أنا
4: يعني اتوقع ما خرجت عن الموضوع نهائيا بعتذر بس انا ما خرج بالعكس في انا بتحدث
0: في, صلاة في, صلاة في صلب صلاة الموضوع استاذ لا انت ما بتتحدث في الموضوع، سامحني ابو لانه الموضوع هنا خلينا نتفق نحن اتفقنا على ان الاسلام دين سياسي وانه لا يمكن فصل موضوع نظام الحكم وعلاقات المجتمع عن الإسلام والسؤال المطروح في هذه الجلسة ليس هو كيف يمكن أن يتعامل نظام الحكم في الإسلام مع أنظمة الدولة الحديثة ومشاكل هذا موضوع مهم جداً ولكنه مختلف عن الموضوع الذي نطرحه الآن دعني أركز على المشكلة المطروحة حتى نبقى في صميم البحث قلنا ان الدولة العثمانية وهي اخر دولة تمثل كيان جامع للمسلمين سقطت حول قرب 100 يعني حوالي 100 سنة، منذ 100 سنة تقريبا. عام 1924 رسميا. كانت هناك محاولات كثيرة لاستعادتها او لنقول بعبارة أخرى لبناء دولة اسلامية جامعة من جديد، دولة خلافة. هذا لم يتحقق. هناك عوامل كثيرة، أسباب كثيرة أدت إلى عدم تحقق ذلك الآن هناك حالة من الجمود أصابت الناشطين في هذا الميدان في ميدان العمل لاستئناف الحياة الإسلامية لإقامة دولة إسلامية لإقامة دولة الخلافة من جديد وما شابه. الآن نحن عندما نبحث لماذا حصل هذا أو ما هي التحديات التي تجابه هذا التيار؟ كان لابد أن نراجع مفهوم أساسي وهو مفهوم علاقة الإسلام بالسياسة وعلاقة علاقة الإسلام بالسياسة وعلاقة السياسي أو دور السياسي وفي كيفية ممارسة السياسة على أساس الإسلام. فإذا انتقلنا مثلاً إلى الموضوع قلنا أن هناك من يعتبر أن مجرد وجود نصوص شرعية أو أحكام شرعية يجب الامتثال, الامتثال لها فهذه بحد ذاتها يجب أن تعبر أو تشكل سياسة لا بد من الالتزام بها بغض النظر عن عواقبها أو عن تداعياتها أو عن تبعاتها هذه نقطة الآن سنناقشها هناك من يعتبر أن وجود أحاديث معينة أو آثار معينة تثني على فئة معينة أو على بقعة جغرافية معينة أو على أهل منطقة معينة هذا يجعلهم على صواب ويجب أن يجلوا ويحترموا في كل المواقف التي يقومون بأخذها فالآن عندما نتحدث عن العمل السياسي نريد ودور السياسي في الإسلام كيف نستطيع أن نقيمه على أي أساس يجب أن يمارس السياسة بما هو الدور المنوط به كمسلم أو كسياسي يمارس السياسة على أساس الإسلام فلذلك أنا قلت أن ما طرحته مهم لكنه خارج عن صلب الموضوع لذلك أرجو رجاءً إذا أردنا أن نستمر نستمر في الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بمحاور البحث المقصودة أريد أيضا أن أذكر أن هذه الجلسة عادةً هي جلسة فقط لمدة ساعتين في الأسبوع وهي جلسة منضبطة تحدد موضوع تحدد أسئلة وتحاول أن تتعامل مع الأسئلة المطروحة حتى لا نذهب بعيدا طيب أنا أريد أن أرجع إلى البحث آآ 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 الآن هناك عقلية تسادت عند قسم لا بأس به من الحركة الإسلامية يقول طالما نحن على الحق وطالما التزمنا الحكم الشرعي فهذا هو عين المبدئية و... وعدم تحقيق نتائج مرجوة أو بعينها هذا لا يغير من طبيعة الأمر على الإطلاق لأن النتائج في نهاية المطاف بيد الله وكل ما علينا هو تأكيد صلاحنا وصلاحيتنا لاستحقاق نصر الله وتوفيقه كي نتمكن في الأرض الآن هذا المنطق هو منطق قوي جدا ومنطق رائج وموجود ومنتشر عند عدد لا بأس به من الجماعات هل العقل الذي يفكر بهذا الشكل هل هو عقل فعلا مبدئي أم هو عقل دغمائي أم هو عقل يعطل التفكير الذي أمر به
1: الإسلام تفضل دكتوري هذا حسنا أنا حابب بس يعني, يعني أعيد التأطير يعني إحنا بنتعامل مع أوضاع بتتغير آنيا بمعنى ان احنا كامه تحت الاستعمار واحنا اوضاعنا كامه بتتغير وأوضاع المستعمر بتتغير وعلاقتنا بالمستعمر بتتغير وعلاقتنا ببعضنا بتتغير وعلاقتنا بالانظمه اللي بتحكمنا اللي المستعمر بتتغير ونتيجه كده ال- ال- طبيعه الواقع بتاعنا اتغير آ- انا ببدا بالكلام ده ليه لانه في رايي انه الموقف اللي انت بتصرحه هذا كان في يوم من الايام صحيح لكنه لم يعد صحيح يعني كان في فترة من الفترات كان الصواب او الموقف الصحيح هو مجرد انك انت تقف مبدئيا وتقول الاسلام حق والكفر باطل. وهذا هو المخرج الامه الاسلاميه اللي طبعاً وجدت في, في 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 النجاح. النهارده لازم نخطو خطوه ثانيه بعد كده. لانه الظرف اللي احنا اختلف. فالحقيقه انه احنا بنتكلم عن عمليه سياسيه والعمليه السياسيه هي معالجه واقع قائم. فلما يتغير الواقع تغير تتغير المعالجات. فيعني ابتداء الاطار لازم يكون بهذا الشكل انه ايه هو الواقع القائم وهي هي المعالجات الصحيحه لهذا الواقع القائم. ماشي؟ نقطه، ثانية عاوز بين ثلاث حاجات. العقيدة القانون أو الأحكام الشرعية الأعمال السياسية. العقيدة أي عقيدتنا عن الغيب أو ما نعتقده في الغيب ليست أساسا الأعمال هي أساس للقناعات. واساس القناعة اللي على اساسها ان احنا نتبنى الاحكام الشرعيه كقانون نتحرك على اساسه. لكنها ليست تسهل العمل دي نقطه. النقطه الثانيه. القانون هو الاساس اللي يحدد الاطر اللي احنا نشتغل من خلالها. العمل السياسي هو تحويل هو العثور على اشكال من الاعمال التصرفات الفعليه اللي تجي في اطار هذا القانون ما تخرقوش لتحقيق اهداف هذا القانون ما قصده. ب يعني اللي هو معنى ثاني ممكن هنا كيف يمكن ان نسير في تحقيق في رعايه الشان العام لتحقيق اهداف القانون في اطار القانون لكن هي مش القانون نفسه يعني كون انه مثلا الحكم الشرعي ان السارق تقطع يده هذا حكم شرعي كيفيه تنفيذه ديت عمليه سياسيه كيفيه وضع محل التنفيذ ديت عمليه سياسيه ايه اليه وضع محل التنفيذ ديت عمليه سياسيه اما كون كم تتوضع محل التنفيذ ل لتثبيت العبوديه لله ولضبط الشان العام ولضبط الامن في في البلاد ديت مساله قانونيه. فلازم تفرق بين الثلاث حاجات ديت ابتداء. طيب لما ترجع تبص على واقع امتنا كان في فتره لما الاستعمار هجم الامه الاسلاميه كان لابد انك تقول المسلمين انتم مسلمين مش كفار. وانتم تؤمنوا بالاسلام والاسلام يقتضي منكم اعمال معينه. وهذا حق لأن الله قاله. وذاك باطل لانه ل... لانه انتاج المستعمر اللي عاوز يضطهدكم ولانه كفر باطل وما ينفعش انك انت تناقشهم الا على هذا الاساس لأن المشكله لازم لازم من اساسها الاساس العقائدي المبدئي الان الامه الاسلاميه بتقول اه مضبوط طيب هات يعني لما قامت ثورات الربيع الامه الاسلاميه مع انه الثورات لم تقم على اساس الاسلام لكنها قامت على رفض رفضهم رفضه لما تسال طيب مين اللي يحكم المسلمين على اساس الاسلام لكنهم عجزوا عجزوا لانهم ما ماش في وضع انهم يحولوا الـ 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 القانون اي الاحكام الشرعيه لتصرفات عمليه تحقق الاحكام الشرعيه في الواقع فاحنا الوقت في المرحله اللي محتاجين ان احنا نواجه فيها المشكله دي فانا لا اتفق معاك انه الحركات الشرعية فشلت لا نجحت نجحت في الخطوه الاولى الوقت لازم لازم تتحرك الخطوه الثانيه لانها لما استمرت في, اللي كان في اعمال الخطوه الاولى بينما الامه والواقع تتحرك الخطوه الثانيه فشلت فهي فشلت في الخطوة الثانية مش فشلت مطلقة فهذا محل البحث جزاكم الله خير
2: <تصفيق>
0: دكتور عثمان رفضان.
2: السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني أنا ما فهمت
6: آخر نقطة اللي ذكرها الأستاذ إيهاب، عم يقول بإنه الأحكام الشرعية نجحت في الخطوة الأولى ولكنها فشلت في الخطوة الثانية في التطبيق العملي، الواقع بإنه الخطوة الأولى فشلت، الخطوة الأولى إذا كان عم يحكي إذا كان عم يحكي عم
2: يعني عن الربيع العربي مؤخراً
6: إذا كان عم يحكي عن الربيع العربي، الخطوة الأولى فشلت
2: والفشل ابتدا
6: ابتداء من الفشل في التصور، التصور
2: السياسي الفكري كان فاشلا ولا زال، كان فاشلا ولا زال، <تصفيق> وخير شاهد
6: على ذلك مثلا انه المؤتمر الذي عقد في اسطنبول في شهر ديسمبر الماضي،
2: الذي عقده منتدى كوالالمبور، مؤتمر ضخم استمر ثلاثه ايام
6: ضم حشدا من المفكرين والنخب والناشطين والقياديين والى اخره وكان يعني في كانوا في حي سبيس بمعنى لازال هناك لازال هناك فشل كارثي في وجود التصور الفكري النظري عن عن الواقع الذي نعيشه عن الهدف المراد تحقيقه وكيفيه ذلك يعني يعني حتى هذا اللقاء, اللقاء اليوم هذا تحت عنوان يعني حتى التساؤل هذا يعني
2: صارت الصلة بين الإسلام والسياسة صارت تقريباً موضع تساؤل وكما ذكر الأستاذ طعان قبل شوي
6: هذا التساؤل يعكس أو يأتي نتيجة هيمنة الفكر السياسي الغربي لأنه مفهوم الدولة والمواطنة والدولة المدنية والديمقراطية والشوراقراطية وكل هذه الأسئلة المصيرية كلها تنطلق تحت سقف منظومة وهيمنة الفكر السياسي الغربي
2: والذي أيضاً الغرب هيمنة الغرب على بلاد المسلمين بما أوجد الغرب من
6: أوضاع قانونية تشريعية بما أوجد من مناهج تعليمية خرجوا الشريعة في المعاهد والجامعات الاسلاميه وكلهم يعني يسير او معظمهم حتى لا نظم البعض كلهم يسيرون وينطلقون من تحت سقف هيمنه الفكر السياسي الغربي والمعضلات التي فرضها الفكر السياسي الغربي والتي في مرتكزها تنطلق من مساله ما يسمى منظومه الدوله الوطنيه القطريه. فاااا ف... يعني في هذا السياق الحركات الاسلاميه فشلت الى الان في تقديم رؤيه سياسيه واعيه ناضجه لا لا, لا تتوقف لا تتوقف عند مساله والله انه العوده الى القرون الاولى يعني الشعار بانه الاسلام هو الحل والشعار بانه القران غايتنا والشعار بانه الشريعه الاسلاميه هذه شعارات عامه عموميه غامضه لا تقدم اجوبه شافيه على معضلات الواقع الذي نعيشه. الحركه الاسلاميه فشلت في تقديم رؤيه سياسيه واعيه ناضجه.
2: واخر ذلك
6: تجربه طالبان في افغانستان. يعني خلينا لو خرجنا من تونس ومصر وسوريا يعني وتركيا هي افغانستان. افغانستان حملوا رايه الجهاد على عقود على عده عقود ولازالوا يعانون من عقده الدوله الوطنيه التي فرضها الغرب. فإذا اولا هناك فشل على المستوى الفكري النظري اذا ما نسميه طبيعي لما يكون في فشل على هذا المستوى ينتقل الى خطوه التالية الفشل العملي لما يقوم الدكتور سعد الدين العثماني في المغرب لما وهو من هو هو رجل من اهل العلم بالفقه هو اصول الفقه هو من اهل العلم الرجل ولما يقوم بتوقيع اتفاقيه الخيانه مع اسرائيل فيعني فهذا
2: سقوط وهذا سقوط ويرافقه سقوط اخر مدوي حينما يقوم اسماعيل الهدية قائد
6: حماس بزياره سعد الدين العثماني ويعني يبرر له ويشرع له اتفاق الخيانه فاذا عن اي اسلام نتحدث لما هؤلاء النخب هذا فضلا عن جماعه حركه النهضه في تونس ودعوتهم الى الفصل بين الدعوي والسياسي و و فهناك فشل كارثي على مستوى الفكر السياسي وهذا
2: يؤدي حتماً
0: إلى الفشل في الخطوات العامة التطبيقية العملية. هذا باختصار. طيب أنا حتى فقط قبل أن تجيب دكتور إيهاب أريد أن أضع الأمور في نصابها حتى نستطيع أن نفهم تماماً الذي يجري. الآن نحن كنا بصدد سؤال هناك قسم من الحركات الإسلامية. التي تقول طالما نحن نمتثل للحكم الشرعي فلا عتب علينا وهذا يعتبر من صنود مبدئيه والمثاليه والامتحان الذي يجب ان نثبت عليه من اجل ان نكون مستحقين للتوفيق وللتمكين انا اظن الدكتور ايهاب رد في جزء من اجابته على هذا السؤال الدكتور عثمان ذهب بعيدا في طرحه وقد تناول القسم الذي اعتبر أن العمل السياسي هو عمل ديناميكي هو عمل متصل بالواقع هو عمل يجب أن يبنى على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد بالمطلق بعيدا عن النص لأن النص لا يشكل الواقع السياسي إنما الذي يشكل الواقع السياسي هو الأعمال التي نقوم بها ومن هنا العمل السياسي يكون منصبا على تحقيق أكبر قدر من المنافع وتقليل أكبر قدر من الأضرار نحن الآن أمام القسم الأول قبل أن ننطلق إلى القسم الثاني الذي غطاه
3: شيئا ما دكتور عثمان
0: دكتور عمر لديك شيء تقوله في ما يتعلق بالقسم الأول
3: يا يعني أنا أعتقد أن الخطأ الكبير في القسم الأول أنه بيرمي كل شيء على موضوع غيبي يعني أنا زي ما ذكر الدكتور عثمان الإسلام هو الحل يعني تمام يعني لا توجد رؤية يعني هو بينطلق من منطلقات تتحدث في المطلق والغيب ده وده ده لن ينجح لأن يعني في الآخر الإسلام دين واقعي. نزل ليكون موجود على الارض والواقع فبالتالي هذا التصور ربما يكون تصور غير مجدي في الوقت الحالي يمكن كان قبل كده زي ما الدكتور يهاب قال لكن اعتقد الان هذا تصور غير مقبول في ظل الظروف الضاغطه علينا بشكل كبير جدا يعني التصور الثاني هو تصور مادي تماما يعني فصل الله عن الـ عن الـ عن اللعبه فصل التشريع والنص عن العلاقه بين الانسان والماده فده
0: أنا لا أسمع دكتور عمر، هل المشكلة ولا عندي؟ ولا أنا بسمع دكتور عمر لم نتمكن من سماع الجزء الأخير من كلامك أنت الآن ميوتد دكتور عمر، ما زلت معنا على الخط يبدو انه لدى الدكتور عمر مشكلة. استاذ طعان تفضل.
5: الله يزيد فضلك ويكرمك. يعني بالنسبة للنقطة اللي اثرتها. مما لا شك فيه انه في تصور خاطئ لموضوع يعني العمل السياسي والعمل لتحقيق الغايات. يعني الحزب السياسي الذي يسعى مثلا لإحداث تغيير في الواقع لإقامة دولة للتأثير في العلاقات. كل ما يتعلق بموضوع الثبات والانضباط بالحكم الشرعي وعدم الحيد قيد شعرة عن الإسلام وما إلى ذلك، هذه تعتبر ضوابط وليست غايات، يعني أنت لم تقم لتضحي ولم تقم لتثبت ولم تقم يعني حتى لا تحيد، كل هذه ضوابط لتحقيق المطلوب لتحقيق الغاية. يعني وانت تسير وتقوم بالاعمال السياسيه تنضبط وتثبت وما الى ذلك فعليا الذي يحقق الغايات في الواقع هي الاعمال يعني الاعمال السياسيه هلا هذه ناحيه الناحيه الثانيه ربط الموضوع بال يعني بالغيب مشكله كبيره وكثير على فكره يعني من المسلمين تجدهم يرددون بعض الكلام فيه تسخيف وتقليل من شأن الأعمال أه وغريب طبعا هذا يصدر عن مسلمين يعني يعني مثلا عندما تسمع كثير من المسلمين وهذه إحنا بنسمعها بشكل يمكن بشكل يومي يعني إنه إحنا شو ما عملنا اللي الله كاتبه هلا من جانب اللي الله كاتبه بدو يصير بمعنى أنه علم ربنا وهذا متحقق في الواقع لأنه حق هذا لا غبار عليه لكن المغزى المقصود من هذه المقولة أن أعمال الإنسان لا شأن لها ولا قيمة لها يعني كيف لمسلم يقرأ القرآن ويقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله أعمال الصحابة أن يسخف من شأن الأعمال وتأثيرها بالواقع يعني لما المسلم يقرأ مثلا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يعني فالمسألة عندك أنت تقوم أن تمارس دورك في هذه الحياة وفي تحقيق الغايات الناحية الثالثة إنه العمل السياسي هو عمل يتعلق بالوقائع يمكن الدكتور إيهاب في مقدمة كلامه مشكور مأجور طبعا يعني كانت كثير قيمة يعني أن العقيدة الإسلامية هي إجت توجد عندك قناعات وتصورات تتعلق بالإيمان يعني أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يع... عليم وحكيم وخبير وقوي وعزيز لكن أنت... أنت لما تتصرف بالواقع في ضوابط اللي هي الأحكام الشرعية وتنظر إلى الواقع وتحقيق الغايات فيه بحسب الإمكانات والقدرات وما إلى ذلك لاحظنا إحنا مثلا على سبيل المثال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندما المسلم يقف أمام أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاهدات مثلاً التي قام بها أجراها ما سبب إنه قيام بهذه الأعمال يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يهادن قريش بعمل معاهدة الحديبية ليتفرغ لخيبر مثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قام بمعاهدة الحديبية إذا أنت إحنا بدنا نحكي عن الإيمان مثلاً إنه إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالله وتوكله عليه وأنه الناصر وأنه المعز وأنه المعين من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ندرك أن العمل السياسي في الواقع هو يتعلق بإمكانات وقدرات هل أستطيع أنا أن أجابه كل القبائل في الجزيرة العربية كل الكيانات إن كنت أستطيع أقوم بهذا إذا كنت لا أستطيع لا آتي وأقول مثلا أنا سأجابه الجميع والله سبحانه وتعالى ناصري هو الله سبحانه وتعالى لم يقل لك افعل ذلك هو طلب منك تنفيذ الحكم الشرعي وتنفيذ منه ما استطعت وان تتصرف بحسب ما يتوفر لديك من امكانات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف انه في نوع من التعاون او في خطه معينه تدبر فمباشره حيد قريشا ليتفرغ لغيرها وهذا ما اله سبب ما اله فهم غير انه انا مش قادر يعني مش قادر اواجه الكل مع بعض. اذا العمل السياسي هو عمل ضمن خانه الامكانات والقدرات. فانت ان كنت غير قادر الان على تنفيذ كذا وكذا مثلا، اذا ما الذي يجب فعله لأكون قادرا تحضر وهذا ايضا جزء من يعني جزء من الاعمال السياسيه. ولذلك حتى بالاحكام الشرعيه وبالفقه الاسلامي في شيء اسمه المعاهدات الاضطراريه انه قد يكون ال... قد تكون الدولة في حالة اضطرار لإجراء معاهدة كل هذا يعني عندما يدرس الواحد هذه الأمور يفهم فعلاً انه العمل السياسي يتعلق بالممكن في الواقع ولا يتع... لا علاقة له بانه مين أنا وقديش أنا مؤمن وقديش أنا ثابت وقديش أنا تقي هذه من لوازم التحقيق المطلوب لأنه بالنهاية هو الأصل أنك أنت تعمل لجعل الإسلام سيداً في هذه الحياة فكيف تجعل الإسلام سيداً في هذه الحياة عن طريق الحيد عنه مثلاً أو عن طريق التخلي عنه أو عن جزء منه ما هو أساس الدعوة الإسلام؟ إذا لا يصح أن تتنازل عن الإسلام هذا أساس هذا من لوازم التغيير لإيجاد الإسلام في واقع الحياة لكن فعليا الذي يوجده هو الاعمال السياسيه وهذا المسلمين عبر التاريخ يعني هذا فهموه وبناء على ذلك يعني تصرفوا وفتحوا البلاد يعني انت انت عندما تتحدث عن فتح بلد بلد مثلا لو اجيت نظرت على سبيل المثال الى احكام الجهاد الجهاد ارى الله سبحانه وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اذا المطلوب انت ترهب العدو لانه ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون، جماعه ما بيخافوا من الله، الطريقه لاخضاعهم هي القوه الماديه اذا انت يجب ان تمتلك ادوات التغيير، اذا يجب ان تفهم الواقع الذي تعمل فيه ثم تبحث عن الاعمال اللي من شأن ان تؤثر في هذا الواقع وعندما تبحث عن الاعمال تبحث عن الممكنات، الامكانات اللي بين ايديك، القدرات، ما يمكنك من التقدم الى الامام. اما التصور بانه كوني انا انه انا ثابت لم احد عن الشرع، وانا تقي، وانا مؤمن بالله، وانا متوكل على الله، اذا انا اذا النصر بده يجي، هذا الامر لا الشرع يوافق، لا هذا الكلام يتوافق مع الشرع، ولا يتوافق مع الحقائق التاريخ ولا الحقائق اللي وردت في القران. يعني انت لما تقرا في القران مثلا انه انبياء عليهم الصلاه والسلام قتل وقطعت رؤوسهم. يعني عندما تقرا في القران اصحاب الاخدود وهذا لم يحصل فيهم ما حصل الا بسبب ضعفهم يعني. فليس مجرد انك تقي ومؤمن فانت يعني ستنتصر. اذا يجب ان تقوم بما يتوجب عليك اللي هي الاجراءات العمليه اللي هي تحقق الغايات فعلا يعني سواء متعلق الموضوع باقامه دوله او بفتح بلاد او اذا بدك الدوله مثلا تجعلها انت قويه ومستغني وقادر على مجابهه التحديات هذه كلها تحتاج الى اعمال سياسيه يعني تحتاج الى ادوات الى وسائل الى خطط وما الى ذلك والله
0: يعني استوقفتني استاذ طعان عند الحوادث التي اوردتها وهي مفصليه في فهم موضوعنا المتعلق بهذا السؤال. المساله الاولى المتعلقه بمعاهده الحديبيه وما جرى فيها من نقاش بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابه وعلى راسهم عمر بن الخطاب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام راى رؤيه أنه وأصحابه في المسجد الحرام وأنهم يطوفون بالبيت فأخبر أصحابه بذلك ففرحوا فرحا شديدا وقد اشتد بهم الحنين حين ذاك إلى تأدية النسك والطواف بالكعبة ودخول مكة إلى آخره الآن عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب هناك ليقاتل قريشا إنما ذهب فعلا لتأدية المناسك وقد أرسل عثمان إلى قريش يدعوهم إلى الإسلام وفي نفس الوقت يخبرهم أنه لم يأتي لقتال لكنهم أحبسوا عثمان عندهم فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم وخشية لأنه لم يأتي أصلا مجهزا نفسه لمعركة وهنا حصل الالتباس ربما الذي أدى إلى الحوار الذي جرى بين عمر رضي الله عنه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المفروض يعني بالمنطق أن رؤية الأنبياء طالما الكل الجميع مسلم بها أنها حق فإذا لابد من السير بها إلى منتهاها فعمر بن الخطاب عندما رأى أن رسول صلى الله عليه وسلم في المعاهدة قد قام ببعض التعديلات أو قبول التعديلات التي طرحها كفار قريش ومن ثم قبل ببعض المواد التي يبدو عليها أنها فيها شيء من التنازل فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم ألست نبي الله فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بلا قال ألسنا على الحق وهم على الباطل قال صلى الله عليه وسلم بلا فقال عمر الخطاب إذا لمن نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله فكان الموضوع لافت جدا السياق يقول أن هناك مشكلة كبيرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه خوف من الوضع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدفع الأذى عنه وعن أصحابه وأنه لا يمكن أن يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعصي لها تبارك وتعالى في أمر من أمور الشرع ولذلك عمر الخطاب استدرك ذلك لاحقاً عن عندما قال كنت أصوم وأصلي وأتصدق السائل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ما تماديت به يعني ظن نفسه أن تمادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الأخرى التي ذكرتها طبعا بعد ذلك في مسألة الحديبية هناك كثيرون ممن توقفوا عندها وبدأوا يستلهموا العبر والدروس من موضوع الحديبية في الأمر الآخر الذي أنت توقفت عنده موضوع غطفان في معركة الأحزاب معركة الخندم عندما اشتد الأمر على الصحابة وعلى الرسول وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى الناس فقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عين بن حصن وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان آنذاك فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب لكن لم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل يعني أن يمضي الأمر إلى منتهى بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقال له يا رسول الله أمرا نحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به يعني هل هذا وحي أم سياسة أه وحي نلتزم به وننزل للعمل به فقال له بصراحة هل تريد شيئا تصنعه لنا يعني تحمينا تقينا قال بل شيء أصنعه لكم فقال حتى والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكثر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن والقوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة ورد هذه المسألة فإذا هنا المسألة كانت سياسة واضحة تحقق حماية المسلمين وترد أعداء الإسلام عن المسلمين هناك أمر آخر وفيه ربما إجابة على أكثر من سؤال يعني هناك حديث يقول سيدة الحسن والحسين سيدة أهل الجنة ونحن نعرف ماذا جرى مع الحسن وأيضا ماذا جرى مع الحسين وشهادة الحسين عليه السلام في كربلاء لما قام الحسين ثائرا على يزيد بعد أن قام يزيد باقتصاب السلطة ونعرف ماذا جرى من فرض البيعه على المسلمين من قبل معاويه ليزيد الى اخره فحسين عليه اعتبر ان هذه المساله مساله لا بد ان يتوقف عندها وان يرد ما تم ابرامه من بيعه ليزيد واعاده الامر الى نصابه وحصل نقاش طويل بين الحسين بن علي وبين عبد الله بن عباس وكان النقاش ليس في موضوع تحديدا هل أنت على حق أم لست على حق هل تخرج على يزيد أم لا تخرج على يزيد إنما كان النقاش بالنسبة لعبد الله بن عباس هل هذا الوقت مناسب أم لا هل تستطيع ان تعول على اهل العراق ام لا لما لا تؤخر الامر الى حين تستوثق من ولاء هؤلاء القوم بعد ان خذلوا اباك وهكذا فاذا نحن نرى هنا الامر ليس متعلقا فقط ان كون ان الامر حق فلا بد من الالتزام به على وجهه من دون اخذ اي امر بعين الاعتبار فالمقصود هو ليس الثبات انما كما ذكرت استاذ طعان انما الثبات لتحقيق غايه معينه. ليس المقصود هو التضحيات انما المقصود التضحيات لتاديه غرض معين وما شاكل. وانا لا ادري بصراحه كيف حصل هذا الالتباس في الفكر السياسي الاسلامي وكيف توارثته ايضا الحركات الاسلاميه في وقتنا الحالي. فعندما تناقشهم بالاعمال السياسيه ننتقل الى مرحله أليس هذا هو الحكم الشرعي؟ وأليس يجب علينا الثبات على الحكم الشرعي ومشاكل؟ مع أن الموضوع ليس هو الحكم الشرعي بحد ذاته، إنما هو ما يحقق الحكم الشرعي في الواقع طيب، هذه أنا فقط يعني استناداً لما قاله الأستاذ طه هل هناك من إضافة
1: لهذه النقطة تحديداً؟ أنا عاوز أضيف على البحثين يعني البحث اللي بحثه أخونا طعان وأنت بحثت معاه والبحث اللي بحثه عثمان قبل قبلكم. اللي هي مسألة إن إحنا عدينا في مرحلتين مش مرحلة واحدة. مرة ثانية عودة لها يعني. فإبتداءً أنا لا أسلم بإنه الحركات الإسلامية فشلت وهذا الكلام مش صحيح. اللي فشل ما يحول ما يغيرش واقع سياسي. وما يوصلش الاستعمار لمرحلة انه يعني يضطر انه يفاوض الأمة الإسلامية، هذا مش فشل. الاستعمار بعد بعد الربيع حاول يفاوض الأمة الإسلامية طيب احنا ممكن نديكوا ناس أحسن شوية بس ترضى تسمعوا الكلام. وبعدين نغشهم مظبوط لكن الاستعمار وصل لمرحلة انه يفاوض. لدرجة انه عملاء الاستعمار نفسهم زي عبد الله ال سعود وعبد الله ابن الانجليزية مثلا انزعجوا من المستعمر وزي بيفاوض بن اراد ظهرهم. فهذا هذا تقدم. هذا مش فشل. ثانيا كون انه في من الحركات الاسلاميه آه, الاصلاحيه من يصل به الموضوع للارتهان للانظمه والتعامل مع الانظمه والسقوط مش معناه انه آه, تقل من حقيقه انه حتى الاصلاحيين عاوزين يحكموا الاسلام لكن هم مش شايفين طريق جذري فسواء كانوا الجذريين اللي بيقولوا احنا عاوزين نغير النظام او الاصلاحيين اللي بيقولوا احنا عاوزين نصلح النظام تدريجيا حقيقه الطرفين بيتكلموا عن إقامة دولة الإسلام. الوقت في من يصرح بذلك وفي من يخشى تصريح بذلك، لكن حتى الكافر المستعمر نفسه بيقول لك احنا ما في الإصلاحيين لأن احنا خايفين إنه اللي عاوزين يعملوه هو تحكيم الإسلام وإقامة الإسلامية. فما ينفعش إن احنا يعني نغبط إخواننا يعني هذا الكلام صحيح. ماشي؟ نعم في في خونة وعملاء وفي ناس مرتزقة وفي ناس رخيصين هذا صحيح وفي ناس بتضل وفي ناس بتخوض صحيح. لكن هذا ما أنت بتتكلم على تيار واسع جدا يعني. فوجود ظواهر زي كده ده شيء طبيعي في بشرية فلا الـ 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 الأمة الإسلامية والتيارات الإسلامية نجحت في اخذ خطوة الأولى، ما فيش داعي ان احنا آه يعني نحنا عاوزين ناخذ الخطوة الثانية ان احنا نقلل من الشأن اللي حصل. هذا خطوة وضار. نعم صحيح
0: ربما نقاشنا دكتور إيهاب في هذه الجلسة تحديدا هي ما هي العوائق على الأقل على الصعيد الفكري في أن تأخذ الحركات السياسية الإسلامية الخطوات اللازمة في الاتجاه الصحيح لأنه على الأغلب اللي هي يبدو اللي هي أخذ الخطوة نعم نعم هذه خطوة تانية ونقاشنا في الواقع وليس فشل أو نجاح الحركات الإسلامية بقدر ما هو فعلا كيف يمكن أن تسير هذه الحركات خطوة إلى
1: الأمام اللي سواء خطوة هي خطوة أو غيرها يعني. القادمة. نعم. أخذ الخطوة القادمة ان الامه الاسلاميه دلوقتي في مرحله انها تاخد الخطوه القادمه اللي هي تاسيس دوله لكنها انتقلت من مرحله انه طيب احنا عاوزين نكون مسلمين ولا لا احنا عاوزين نكون مسلمين آه علمانيين ولا لا احنا عاوزين نخضع للمستعمر ولا لا احنا عاوزين نرجع الاسلام ولا الكلام ده كله فانا يعني ب... انا لا الأول انا لان ما, ما ينفعش ابحث في التفصيل من غير ما, ما, ما نتفق على الاطار فالاطار مش... تمام
0: هو المشكله انه
1: ايضا هذه
0: الحركات بدات تجتر نفسها بمعنى انه هي لم تعد تنظر الى الخطوه الى الامام على اعتبار ان انها قد اخذت بعين الاعتبار كافه الاجراءات المفترض بها ان تاخذها لتصل الى اهدافها مع انه هي عمليا لم تصل الى اهدافها وبالتالي بدات هي تنحو الامور الى مناحي الغيب وتقحم الغيب في موضوع له علاقه بالعمل السياسي ولذلك إحنا عندما بدأنا نقاشنا اليوم ابتداءً عرفنا ما هو العمل السياسي وعلاقة الإسلام بالسياسة وليش الإسلام تميز بكونه عنده خصوصية في تشكيل الواقع السياسي من بدايته إلى نهايته ولا يمكن تجاوز نقطة أن الإسلام دين سياسي بحال من الأحوال وإذا نجحت الحركات الإسلامية في وقت من الأوقات في شيء ما هي أعادت فكرة أن الإسلام هو في صميم السياسة وانه لا يمكن فصل السياسه عن الاسلام. الان الموضوع متعلق بهذا بالخطوه التاليه التي
1: ذكرتها نجحت ايضا في ايجاد في, في ايجاد راي عام عند الامه الاسلاميه نحن نريد ان نحكم بالاسلام، احنا امه اسلاميه تمام تمام
0: هذا متفق
1: ماشي ما اللي بحاول احكمه ان نحن نتفق على الاطار، نحن بنرجع نتناقش في الاطار. خلينا نتفق على الاطار، في خطوه تمت محل البحث دلوقتي ان احنا عجزنا عن اخذ الخطوه الثانيه، هذا حرج وهذا فشل وهذا محتاج علاج. فده محل البحث ان احنا محتاجين ناخذ الخطوه الثانيه فما نرجعش إن نغبط انفسنا ولا نغبط الامه حقها ولا ان احنا ما نتصورش واقعنا انه احنا فشلنا في اخذ الخطوه الثانيه. هذا حقيقي، احنا معجزنا عن سلم حكم هذا حقيقي. اذا محتاج نعلقه. بس في الاطار ده. الوقت ال- 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 الكلام اللي بتقوله عن انه العمل السياسي ااا آه أكثر من مجرد أن ترتيل الحكم الشرعي هذا الكلام صحيح لكن لازم يكون واضح لأنه في كثير من من إسلامية الترقيع بيأخذ الكلام ده بمعنى أنه طيب بناءً على كده إذا نحن ممكن نشتغل في السياسة على أساس ميكافيلي على أساس تحقيق الغايات العليا للإسلام وديت ميكافيليه هذا مش إسلام لا الصحيح أنه الإسلام يفرض أحكام وقوانين وأنت لما تقوم بعمل سياسي عملك هو تحويل الأحكام والقوانين ديت لواقع مادي حي فأنت عملك مضبوط بالشر لكن محله مش ترتيل الاحكام الشرعيه، يعني السياسي ماهوش فقيه، مش واحد عمال بيحفظ احكام الشرعية ده واحد عمال بيبحث عن ايه الـ 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 الادوات الموجوده والوسائل الممكنه والقوى الموجوده اللي ممكن احول احول بيها الفكره ديت لواقع معاش حي. ف لازم يكون في ادراك للناحيتين الناحيتين، الناحيه الاولى انه العمل السياسي ماهواش ترتيل احكام. ولا هو ترفيق قناعات غيبيه العمل السياسي هو تحويل هذا القناعات والاحكام لواقع معاش الناحيه الثانيه كمان انه هذا الكلام مش معناه انه انت بتخترع احكام وتتمشي على اساسها يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما اتخذ معاهدات اضطرارية ما ده حكم شرعي يعني انا النهارده ممكن اذا دخلت في نفس الاوضاع بامكاني ارجع حكم شرعي واستخدمها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قامش باعمال اخرى ما تجيش تقول ممكن اعملها يعني مثلا كثير من الحركات الاسلاميه دخلت في اعمال خيانيه تحت مبرر اصل صلح الحديبيه بيسمح بكده باعتبار انه هم اصبحوا صلح الحديبيه يعني ستار للملأ لا ستار له يعني للخيانه نفسها يعني هذا الكلام لا يجوز. فلازم لازم يفهم انه مش معنى انه العمل السياسي هو خطوه بعد تبنى على الفقه وعلى القانون مش معنى كذا انه حر من الفقه والقانون لا مش حر منضبط بالفقه من والقانون. لكنه هو تعبير عملي مادي عن شقوق القانون شكراً لكم الله خير
0: تفضل <تصفيق> سلطان
6: يعني أنا في عندي سؤال عن دكتور إيهاب
0: <تصفيق> دكتور عثمان أنت. المفروض انت عندك تقطع المفروض بالصوت المفروض أنه من دكتور عثمان عندك تقطع بالصوت فيا اذا في مجال ناخذ الاستاذ طعان ثم الاستاذ اصيل ثم نعود لديك لك عساك ان تكون قد اصلحت الصوت.
5: تفضل استاذ طعان. الله فضلك. يعني هو وإن كان هو مش صلب الموضوع يعني موضوعنا الفشل والنجاح لكن كثير انا بلاحظ مثلا انه كلمه الفشل كانه انه شتيمه وانه كمان تحمل انه ما عمل شيء. فشل يعني مش انه ما عمل شيء، ليش بدي اربط بين الامرين؟ يعني واحد بيكون مثلا حقق غايه في اشياء جزئيه للوصول الى الغايه، حقق بعض الاشياء الجزئيه لكن فشل مثلا بتحقيق الغايه. فعندما اقول فشل لا يعني انه ما عمل شيء، هي نقطة، النقطة الثانية انه هي الخطوة الثانية اللي عم نحكي عنها احنا مش إنه والله إذا حركي مثلاً عمره مئة سنة الآن هي الخطوة الثانية المطلوبة إنه المئة سنة ما هي من من سبعين سنة مطلوبة الخطوة الثانية والخطوة الثانية ما عرفت تخدها وحصلت أحداث تمتحن هذه الحركات ومدى جهوزيتها ومدى قدرتها ومع ذلك فشلت في استثمارها وإحنا كلنا متفقين يعني ناقشنا هذا الموضوع سابقاً يعني ثورات الربيع العربي كشفت حقيقة أن الحركات الموجودة لا تملك الأدوات للنجاح ولتحقيق الغايات بل هي يعني منها من انغمس في هذه في يعني في التطبيل لما حصل ولما جرى ومنها من لم يعرف أن يستثمر ومنها من أراد أن يركب الموجه ومنها وانتهت إلى الفشل الذريع يعني ف فمساله انه يعني حتى يعني انا بذكر مثلا في يعني في هيك فقره او عباره لما الله يرحم الشيخ تقي مثلا بكتاب التكتل لما بيقول منذ القرن ال... منذ اواسط القرن الماضي وظهرت حركات متعدده للنهضه كانت محاولات لم تنجح وان تركت اثرا فعالا في من اتى بعدها ليعيدوا المحاولات مره اخرى واساسا هو لم يقل بانها فشلت لانها لم تثبت او لانها حلت نفسها او لان هي قالت تريد ان تحرر الامه من الاستعمار تريد ان تقيم كيان للامه تريد ان تنهض بالامه هذه لم تتحقق ف فيعني هذه المساله مهم جدا انه احنا لانه انت من بالنهايه اما انه هذه تقول مثلا انه حركه 2 ثلاثة هدول مطلوب منهم الخطوه الثانيه في فرق بين أنه هدول مطلوب هم الخطوة الثانية وبين أن أقول مثلا أنه مطلوب إيجاد جماعات وحركات وأعمال جديدة لأنه تلك الحركات لم يعد من الصواب التعويل عليها بسبب أنها امتحنت في موضوع العمل السياسي وأنها فشلت فهي نقطة مهمة يعني وإن كانت هي ليست في صلب الموضوع وبارك يعني. الله فيك جزاك الله خير أستاذ أصغير تفضل
7: السلام عليكم حياكم الله دكتور آه. إيه. الله يعني. أنا كنت حب أن على قضية الفشل لأنه آه مفهوم في غاية الأهمية ومفتاح الحل لأنه الإقرار بالفشل من وجهة نظري يعني طبعاً أنا لا أدعي الحقيقة وإنما فقط فكرة طرحة يعني آه قضية الإقرار بالفشل مع آه مع الرغبة في القيام بمراجعات لإكتشاف أسباب الخلل والرغبة في إعادة تدوير التجربة إعادة إطلاق تجربة جديدة وأنا فقط أعطي نموذج على هذه القضية قضية الفشل ثم مراجعات الإقرار بالفشل ثم المراجعات والتفكير بمنطق مختلف لقراءة الواقع وإنتاج فكر ومنطق جديد يمكن أن يكون أكثر فعالية استحضر التجربة الجزائرية التي مرت بمراحل كارثية في البداية والكل الكثير يعلم يعلمها مع ما يسمى بداية الصحوة السياسية يعني اقصد الصحوة السياسية
8: صحيح نجحت
7: في 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 إحياء فكرة صلاحية الإسلام على المستوى النظري لكن التطبيق كان كارثي يجب أن نقر بهذا في البدايه كان احد احد زعماء الحزب اللي كان اللي كان يحمل مشروع اسلامي مع الاسف الشديد في غايه البدائيه يعني وكانت التطبيقات كارثيه كان يقول حسب ما نقل عن عن طريق مقربين منه كان يكرر مقوله اتركوها فانها ماموره وكانه وكانه فكرة الاعتقاد بانك على حق هو سبب كافي للنجاح. أه ثم ظهر حزب اخر، حزب ايضا اسلامي، حزب اسلامي فكانت كل سياسته عباره عن ردود افعال من خلال النتائج الكاليفية التي حققها الحزب الاول الذي كان يرفع شعار اتركوها فانها مأموره. بعد مده يكتشف يصرح زعيم الحزب هذا الحزب الثاني اللي هو محسوب على تيار الاخوان يقر وانا سمعت التصريح في قناة قناة عربية قال بالحرف قال ان الحركة الاسلامية تعاني ازمة على مستوى التنظير قال غياب التنظير جعل يعني ان الافق مسدود لا يوجد رؤية هذا تقريبا بحدود ممكن نقول لك حوالي سبع سنين تقريبا او ممكن اكثر الى غايه 10 سنين منذ سمعت هذا هذا التصريح من هذا الرئيس من هذا من هذا الزعيم تاع الحزب. بعد هذه المده معناها انه كان كان اقر بهناك ازمه ازمه تمس الفكر الاسلامي لان الفكر السياسي هو ما هو الى فرع من فروع الفكر الإسلامي الشامل هذه السنة يخرج يخرجنا بكتاب عنوانه نحو فاعلية أفضل في العلاقة بين الدعوة والسياسة بمعنى أنه من خلال هذا النموذج العملي ندرك بأنه كان هناك قرار بالفشل بأن الفكرة لم تكن صائبة منذ البداية الشيء الصائب فيها هو الاعتقاد بأن الإسلام حل الإسلام هو الحل لكن المشكلة لم لم نتوصل بعد إلى شكل هذا الإسلام نحن نعلم بأن الدين عند الله الإسلام لكن هل الإسلام الذي نمارسه الآن مطابق لما الإسلام الذي هو عند الله الذي يرضى به الله عز وجل لما نقول مطابق بمعنى أنه قادر يعني من ناحية الخيرية ومن ناحية القدرات على التمكين هناك المستوى الفاعلية هناك فشل عارم ولما نقول فشل عارم هو من أجل أن نعيد التفكير نراجع الأساليب والأنماط التفكير والأساليب العمل ثم إبداع شكل لما نقول إبداع ليس بمعنى البدعة وإنما استعمال القدرات التفكير والذكاء من أجل تعامل مع الإشكالات التي خلقها إشكالات الواقع. لانه نحن نعلم بان الواقع الذي نعيش فيه نحن لا نعيش في صحراء وانما نعيش في احتكاك مكثف وحاد وفي بعض الاحيان صدام مع منظومه مضاده اللي هي منظومه التنوير. مؤشرات افلاس منظومه التنوير بدات يعني نحن نعيش ربما نهايه الحقبه نهايه حقبه التنوير. بناء على الكثير من المعطيات والكثير من المؤشرات بدايتها هو الاقرار على المستوى المعرفي بان منظومه التنوير كانت كارثيه وجلبت الدمار على البشريه وهذا بسبب انه تحولت من مشروع تحولت الى فلسفه ممكن أن تصلح لفرد ولكن لما تتحول إلى مشروع اجتماعي مشروع سياسي فإنها تأتي بالكوارث والسبب فقط سبب من وجهة نظري أنه لأنه داخل منظومة التنوير لا يوجد ما يشير إلى الرابطة الاجتماعية ولا يوجد ضبط للعلاقة بين الفرد والمجتمع وهذا وهذا الضبط يجب أن يكون ضبط مفارق أي لا يجب أن يكون خاضع لأهواء البشر وهذا ما أدرك ما أدركه حتى المفكرون الغربيون الآن نعطيكم على سبيل المثال هناك مفكر فرنسي وهو كان مستشار آه تقريبا السابق الرئيس الذي آه هولاند فرنسا هولاند يقر في كثير من المداخلات تاعه كثير موجودة كثير من الفيديوهات على مستوى اليوتيوب يقر بأن الأزمة في المشروع مشروع ما انا اسميه التنوير السياسي يعني على وزن الاسلام السياسي آه لانه هو استغلال استغلال فلسفه التنوير الذي كانت نظريه تنظر الى تحرير الفرد من الاكراهات ومن القيود والى غير ذلك فتحولت الى مشروع سياسي لا يوجد اي مسوغ او يمكن لا يمكن هناك لا يوجد اي منطق في هذا في هذا التحول يعترف يعترف بان هناك ازمات بنيويه عميقه في الفكر فكر التنوير السياسي. لذلك هذه فرصتنا يجب ان نعمل على على تجفيف التجفيف المستقاعات داخل المجتمعات الاسلاميه لانه اذا حتى نف حتى نعبد الطريق ونحرر طاقات الاسلاميه لتعطي لتبدع نماذج نماجد اكثر فاعليه وخاصه لما نعلم مثلا بانه كل الانقلابات كل الانقلابات اللي حدثت في العالم العربي قبل الربيع العربي واثناء وبعد الربيع العربي كانت من تيار التنوير. مع الاسف وهذا لا يجب ان ناخذه كمعطى اساسي في بناء مشاريع مستقبليه وكتفي هذا وان شاء الله ما نكون عليكم دكتور حسن بارك الله فيك.
0: شكراً أستاذ أصيل ما لفت نظري في مداخلتك هي فكرة الأحزاب السياسية التي نستطيع أن نطلق عليها مصطلح دعوها فإنها مأمورة إذا كانت دعوها فإنها مأمورة فلماذا أو كيف يمكن أن تكون أحزاب سياسية يعني الأحزاب السياسية مطلوب منها أن تتعامل مع الواقع والواقع متغير والواقع فيه عوامل كثيرة ومتعددة تتفاعل مع بعضها ويجب أن تتفاعل وتتعامل معها حتى تستطيع أن تحقق ما تريده فأنا أستطيع أن أقول أن أحزاب دعوها فإنها مأمورة هي إما أحزاب تريد تدجين الناس أو تضيع الناس أو التفريط بتضحيات الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي كان ينزل عليه الوحي كان يسأله الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يقولون له هو وحي من عند الله أم هو الحرب والخدعة والمكيدة وكانوا يقولون له هذا شيء صنعته لنا أم هو من عند الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يجيبهم على ذلك فما بال هؤلاء القوم يريدون أن يفرضوا علينا ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتجاوزه وبعرضه وبشرحه وبنقاشه مع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذه مشكلة كبيرة جدا وهذه من علامات فعلا الجمود والتعطيل طيب أرجع إلى الدكتور عثمان ومن ثم الأستاذ سعاد تفضل الدكتور عثمان
6: نعم بارك الله فيك لعل الجواب أخي ورد في ما ذكره الأخ أصيل
2: وهو أنه
6: هناك خلل في آه نظراً المعرفيه يعني مثلا آه انا من سنه ال 84 كنت اسال الاخوه في يعني من انصار المجاهدين الافغان في افغانستان ويومتها كان في ذروه ذروه الجهاد ضد الاحتلال السوفيتي الشيوعي الماركسي، كنت اطرح عليهم سؤال سؤالا مرارا ماذا بعد؟ ماذا عن اليوم التالي؟ انه هذا الجهاد ان شاء الله سيصل الى نصر ماذا ستصنعون بعد النصر؟ بعد انسحاب السوفييت، بعد هزيمه السوفييت؟ وكان الجواب الذي يعني اتلقاه باستمرار انه لا تقلق يعني الحمد لله هناك علماء قاده ربانيون هناك الشيخ عبد رب الرسول سياف، برهان الدين رباني، حكمة حكمتيار فاطمئن يعني
2: او كما هذا
6: شبيه بمقوله انه دعوها فينا مأموره انه اطمئن ويطلع
2: الامر أنه الفشل
6: في أساسه يعود إلى غياب أو فشل التنظير المعرفي يعني وهذا تجسد في مصر في مصر شاهدنا أداء الأخوان المسلمين من بداية كانوا لا يريدون الترشح لرئاسه الجمهورية ثم شاركوا برئاسه الجمهورية مع عدم وجود نظريه معرفيه عندهم عن اليوم التالي وللاسف لم يتعلموا الدرس مثلا مما جرى في الجزائر يعني في الجزائر في 1991 الجبهه الاسلاميه للانقاذ اكتسحت الانتخابات ولكنها فشلت في كسب قوى الجيش فكان نتيجة العشريه السوداء و يعني الدماء التي سفكت في الجزائر في التسعينيات فالاخوان المسلمين في مصر لم يتعلموا الدرس فوقعوا بنفس المطب وقاموا في ميدان رابعه والاعتصام السلمي المدني يواجهون فوهه المدافع والب... وال يعني الجيش ف يعني ال... هذا كله يعود الى ليش لانه ما زال الاخوان المسلمين يشتغلون تحت سقف الاصلاح وليس التغيير الجذري التغيير الجذري التغيير الجذري في تونس في مصر في السودان في الجزائر في غيرها يقتضي بدايه وجود تصور كامل لليوم التالي، نحن حين نقول بان الاسلام هو الحل يجب ان يكون عندنا رؤيه متكامله لكيفيه اداره شؤون المجتمع والدوله منطلقا من الاحكام الشرعيه. اذا لابد من وجود هذه النظر، هذا الفهم على مستوى النظري من ناحيه، من ناحيه اخرى لابد من امتلاك الاسباب والادوات العمليه الماديه التي اشار اليها الاستاذ طعان سابقا في كلمته، لابد من امتلاك اسباب القوه والقدرات التي تمكننا من تحويل هذا النموذج المعرفي الى واقع معاش. هذا الامر طبعا في التطبيق العملي في التطبيق العملي عن الانسان او يعني الدوله تواجه ظروفا واوضاعا، يعني كما ذكرت
2: استاذ حسن ان الرسول عليه الصلاه والسلام صنعه في غزوه الاحزاب وجد بانه قوى القوى الكفر اجتمعت
0: فحاول ان يكتب مقتضى نعم دكتور عثمان غاب الصوت اخيرا غاب الصوت مجددا طيب ننتقل الى الاستاذة سعاد استاذة سعاد لديك تعليق او مداخلة في الموضوع؟ اي
8: نعم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام شكرا على هذه هذا العنوان وهذه الغرفة المتميزة شكرا انكم رجعتوا الامل في هذا التطبيق الذي اصبح يعج بالتفاهات والتكرار الممل بنفس المواضيع والطرح المبسط والصراحه الممل لكن دعني أستاذ حسن سوف أدو بدلوي وأقول رأيي المتواضع جدا وأقول المتواضع جدا لأن بصراحة لا أملك القوة ولا الجرأة لا أن أعاتب ولا أن أحاسب ولا أن أنظر لأن ما عشناه في العصر الحديث من مآسي وخيانات وأخطاء ومراجعات وطلوع وهبوط وكر وفر بين انظمه استئصاليه علمانيه منذ انقلاب جمال عبد الناصر في 52 وانقلاب صدام حسين والقذافي والاسد في سوريا و في في تونس والعسكر في الجزائر والملكيه والملكيتين في المغرب والاردن انا مقاربتي اني اتكلم على العالم العربي الى هذا الوطن الحزن الاكبر بأننا نتحدث عن السياق العربي خصوصا، وبالتالي ابتليت هذه الحركات أه نسمي هناك من يسميها الإسلامية وذات المرجعية الإسلامية أو التقليدي التقليدانية أو الأصولية مهما اختلفت الأسماء. ابتليت بأنظمة استئصالية علمانية بصراحة. ويعني يضحك على على الشعوب العربية في غفلة من الزمن ببندين يتيمين بالدساتير التي تعمل لها كابي بيس من من الدول الغربيه بطريقه هجينه وقيل للشعوب على ان اقرار بان الدوله اسلاميه او تختلف الديباجات في الدساتير من اغلبيه اسلاميه من دوله اسلاميه من دوله شعب مسلم يعني اقرار بالهويه الاسلاميه لهذه الشعوب وبند يقول على ان من مصادر التشريع اللي قزموها وضيقوا عليها فقط في مدونه احوال شخصيه وبالتالي لدينا اقتصاد غير اسلامي لدينا نظام ربوي لدينا سياحه جنسيه لدينا اعلام علماني ينشر كل انواع يعني كل القيم التي تقود قيم الاسلام او قيم المحافظه لدينا حكومات محكومه لدينا حكومه ظل في كل دوله تقوم بما يعني لها ويمكن لها من الاستبداد والقمع ونهب الثروات اذا ما نحن فاعلون ماذا فعلت تلك الحركات الحركات الاسلاميه في وكانت بدايتها والمدرسه الروحيه لكل هذه الحركات هي حركه الاخوان المسلمين في مصر بقياده حسن البنا رحمه او الشهيد رحمه الله فكانت له رؤيه بان يصلح الفرد بعد ان ذاقوا السجون والعذاب وبعد إعدام شهيد الفكر حسن محمد سيد قطب فارتأوا الإصلاح من الداخل وعملت الحركة لمدة 80 سنة بإصلاح الفرد والدعوة وسمح لها بأن تمارس بعض السياسة مع الكر والفرد في السجون والتعذيب والتضييق وأعطوها شوية كراسي واستأنست في هذه المعارضة انبارت بعض المعارضات إلى التطرف وربما حمل السلاح في سيناء وحصلت مراجعات المهم جاء الفرج في الجزائر في 1991 ونجحت الحركة الإسلامية بإنشاء حزب سياسي أخذ الأغلبية ليحصل الانقلاب في اليوم الثاني أمام مرأة ومسمع ومباركة من العالم من كل قوى الاستكبار العالمي وأدخل الشعب الجزائري في عشرية كانت يعني تجنن الناس وتأتي على الأخضر واليابس. من تلك الفترة ونحن في كر وفر. بصراحة كان عنوانها النفي مثلاً في تونس والسجن والتضييق إلى أن جاء الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي وتلك الانتفاضات المباركة والتي بعد أن جففت الأنظمة القمعية العالم العربي من كل أحزاب وازنة ومجتمع حقوقي او مدني وازن جففتها لتستحكم في في البطش والسلطه الى ان اصطدمت مع القواعد الشعبيه وشفنا كيف ثار العالم العربي كله بعد تلك الصفعه الحاطه بالكرامه للبوعزيزي وثار الشعب لتلك التونسي الشعب التونسي و يعني هبت هبوب هذه الانتفاضه من تونس وشفنا كيف تحت ضغط التظاهرات الكبيرة التي لم يشهدها العالم العربي مع غياب أي قيادة أو ريادة ومع فشل وانبطاح كل المعارضات لم يستطع أي أي معارضة مهما كانت مرجعيتها أن تحلحل هذه الأنظمة أو تخوفها أو تضغط عليها قيدة ملا وبالتالي تحت ضغط المظاهرات اطيح باربع انظمه كانت فعلا تحظى بدعم من 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 اوروبا ومن امريكا وبدا بدا بدات الاطاحه لما هرب بن علي وحسني مبارك الذي كان يبيع الغاز بملاليم ويجوع شعبه للصهاينه وهب على ذلك وهبت على على المغرب وفي في كل الدول صراحة. طيب استاذ سعاد ان امكن
0: ان تلخصي
8: ان تلخصي نعم نعم استاذة ايه لان انا ربما ربطل. نعم الله يخليك انا ربما التحقت قريبا بالغرفه ولم يعني ربما نعم. هل تم يعني لينا ما ينفعش ناتي في هذا الموضوع الذي يحمل هم كبير وتاريخ وايديولوجيا وسياسه وكلام كبير ونعدي عليه كده معلش يعني انا دي دي, دي نظريتي اليوم اليوم ما هو الحل؟ ما هو الحل وما هو وضع حركات الإسلام السياسي أو أي قوة تغيير، مهما كانت مرجعيتها؟ للأسف الشديد، تمت تم استدراج الحركات الإسلامية.
0: أستاذ و...
8: سعد، إيه؟
0: أستاذ سعد، أريد منك جواباً مباشرا ما هو مطلوب؟ ما هو المطلوب من الحركة؟ السياسية الإسلامية عمله الآن كي تستطيع أن تمضي قدما إلى الأمام في 30 ثانية أو دقيقة في أقصى
8: لا أستاذ حاجة. أستاذ حسن أولا أنا 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 أتفق مع مع هذه الأسئلة الكبيرة تطرح على شخص عادي لا يملك قوة ولا يملك ولا يمكن له لا في حزب ولا في أي موقع وننظر الآن بعد ذلك القنابل دامهم في مصر وبعد شيطنة الإخوان المسلمين في كل العالم العربي وبعد الانقلاب 180 درجة حتى في السعودية التي كانت يعني تبعنا الوهم انها لها القيادة والريادة الروحية وتطبيق الشريعة، الآن بعد محمد بن سلمان يلوح بالعلمانية وبكل يعني ما مصير نصهم في السجون في مصر؟ قد يلاقون الإعدام. ونصهم منفيين وشفت الانقلاب الناعم في تونس بصراحة أنا لا أملك لنجرأة ولا أن أن أنظر وأقول ما هو الحل شكراً أستاذ حسن
0: طيب أستاذ إبراهيم تفضل
6: مرحباً وشكراً لكم على هذه
9: الغرفة إن شاء الله نستطيع أن ننفعكم وننتفع فيكم وشكراً أستاذ حسن أم أرجو أنه ما يتم مقاطعتي لنظرة خاصة فيما يتعلق الاسلام السياسي وتدخل الأديان بشكل عام في السياسة للأسف لدينا تجربة مريرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن إدخال الدين في السياسة سوف يؤدي بنا إلى كوارث للأسف ال- ال- ال-
6: الدينيين لن أقول
10: أه لن اقول ال
0: استاذ ابراهيم اولا انا مضطر لمقاطعتك لسبب اساسي لان موضوع السي- الاسلام والسياسه تمت مناقشته باسهاب وبتفصيل في بدايه الجلسه وقد انتهينا في النقاش الى انه من بديهيات فهم الاسلام ادراك ان الاسلام دين شمولي يشمل سياسه الفرد سياسه العائله سياسه الجماعه سياسه الامه سياسه الدوله سياسه البشريه والقول بان الاسلام لا علاقه له بالسياسه او ان اقحام السياسه بالاسلام يسيء الى الاسلام وما شاكل هذه كل المقولات تم ضحضها وبشكل مفصل فالان يمكنك ان ترجع الى الجلسه وتستمع اليها منذ البدايه كي تستطيع ان تقف على ما قيل في هذا المجال. اذا قاطعتني تحت... استاذ حسن نعم نعم قاطعتك انا إذا... قاطعتك انا قاطعتك يا استاذ حسن, يا أستاذ حسن. يا أستاذ حسن
9: انت أن... تقاطعني اذا اذا استخدمت مق...
0: انا اوكي حاولت ان اوقفك اكثر مره واعيدك الى النقاش لكنك اصريت على الاستمرار فيما انت تريد أن تستمر فيه نحن جلستنا بشكل أسبوعي لمدة ساعتين فقط ونتناول موضوع بعينه وأسئلة لها علاقة بمحاور محددة ذات علاقة بالعنوان الآن نحن دعني أرى هنا أريد أن أضيف بعض الأخوة بشكل سريع الأستاذ علاء الدين تفضل استاذ علاء الدين
10: السلام عليكم ورحمة الله السلام أه الله يخليك الله يكرم انا اتفق مع حضرتك في البديهيات التي قلتها يعني أه ان الاسلام دوره اصلا في الحياه دور شامل يشمل كل شيء ويشمل كل يعني كل زمن وكل مكان وكل تنظيم وكل هيئه أه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده أه عرفوا هذا الدور وقاموا به خير القيام أه وان كان يعني في بعض خلينا نقول يعني انحرافات في 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 طرق اختيار الحاكم تمت بعد فتره الخلفاء الراشدين الا ان يظل الاسلام دوره ان 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 يحكم وان يقود يعني. الاشكاليه التي بدات مع الاستعمار وخروج اجيال كما قال اللورد كرومر في مصر كده يعني تفسر الدين بتفسير بعيد عن الفهم المحمدي يعني بنفس النص بتاعه بطني غنوصي ليس مجاله الحياه ولكن مجاله علاقه الفرد بربه التي هي في الاخير يفسرها الانسان على هواه لكن ان يقود وان يكون موجود هو اللورد كرومر قال بنفس النص كده ان يجب ان نضغط لتربيه اجيال يكون رد فعلهم من ديني رد فعل لا فقاري لا فقاري بنفس النص كده رخوي لا فقاري بحيث ان هم يكون يبتعدوا عن الحياه. انا أص- ارى يعني ان الفترات اللي حدث فيها الربيع العربي كان في اشكاليه كبيره جدا ان من يؤمنون بان الاسلام دوره هو دوره الشامل وحتى جماعه مثل الإخوة المسلمين التي قال قلّ عنها الراحل سعيد حوا انها تحمل رايه الاسلام السياسي او خلينا نقول يعني تكمل الوظل بتاع الجماعات اللي موجوده في انها تهتم بالجانب السياسي لم يكونوا مستعدين اصلا لهذه اللحظه الفارقه آه لا أقصد بالاستعداد يعني آه تربيه الكوادر والفهم الكبير للتقاطعات اللي موجوده واشياء اخرى لا لا ليس هذا المجال ذكره ولكن آه النمط الغربي المرتد حاليا في 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 بلادنا بشده يعني آه اظن انه سوف يعجل مره اخري برجوع من يؤمنون بان الاسلام هو الحل لهذه المشاكل ايا كان بقى هؤلاء الناس ممكن تكون دور جماعه الاخوان المسلمين يعني وصل لمرحله الشيخوخه وانا الاول لدور جماعه اخرى تجمع الناس او انها لم تصل لمرحله الشيخوخه بعد ولكن ما زال في الوقت متسع وما عوامل السلامه موجوده يعني فيها ولكن هذا الامر يعني يحكم التاريخ الفكره الاساسيه هنا ان يعني يعني نحن نحتاج الى ان نكون اكثر واقعيه في التعامل مع المشاكل بمعنى فكره الاكشن بلان غير واضحه عندنا شويه او عند الاسلاميين بصفه عامه يعني يعني ماذا سوف نفعل في مشكله الانوثه؟ ماذا سوف نفعل في مشكله التعليم؟ ماذا سوف نفعل في مشكله كذا وكذا وكذا وكذا؟ انا لا اتحدث هنا عن المنهج الاسلامي لحل هذه المشاكل. انا اقصد المنهج الواقعي لحل هذه المشاكل، التكنوقراطي لحل المشاكل، المنهج الفني لحل هذه المشاكل. آه في حاله من حالات الغياب عنه. آه وبالتالي آه يعني اذا وسد الامر لهؤلاء الذين يؤمنون بالشمولية الاسلام، يصبح عندهم اشكاليه شويه في موضوع التطبيق وبالتالي المشاكل قد تتراكم يجب ان نتعلم من من اخطاء الماضي سواء كانت اخطاءنا احنا او اخطاء غيرنا وان نواجه هذه المشاكل يعني بنوع من أنواع بالذات المشاكل التي تمس حياه المواطن البسيط بشكل اساسيه مثل الاكل ومثل الامن ومثل الصحه ومثل العمل وهكذا هذه الامور التي تجعل الناس في احيانا كثيره وبالذات يعني غير المتربين على على قواعد الشرع الحنيف عندهم استعداد يعني يعني عندهم استعداد ان يضعوا يدهم في يد الشيطان من اجل ان يؤمن لهم يعني احتياجاتهم الاساسيه وهذا ما فعله الاستعمار في في كثير من دولنا يعني اشكركم على الطرح الجميل لهذه الغرفه وجزاكم الله خير
0: اشكرك استاذ علاء، استاذ منصور تفضل.
9: دام فضلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا يعني ما عندي إضافة كثيرة لكن أنا عندي يعني فكرة كانت تختمر في ذهني منذ فترة طويلة جدا. في قضية تعامل الحركات الإسلامية وعملها في هذه الأمة. وطبعا العثرات و خلينا نقول الاخفاقات اللي واكبر اخفاق طبعا اللي هو الربيع العربي اللي بدد كثير من يعني خلينا نقول استشعار الحركات الاسلاميه لتجاوب الامه معها واوضح ان هذا التجاوب هو كثير منها وهمي فبالتالي صار اخفاق يعني ضخم جدا حقيقه يعني ولد حتى عند كثير من خلينا نقول القاعده لما اقول قاعده اقصد فيها المسلمين ولد كثير من الاحباط يعني فبالتالي حتى الملاحظة الان لما اللي عنده يعني تتبع دقيق يجد انه بدات تنتعش كثير من الافكار اللي كانت سابقا لا يمكن ان يوجد لها يعني صدى كبير في المجتمعات سواء العلميه او حتى في على مستوى مثلا المناظرات والمحاضرات والى اخره اللي كانت سائده في التسعينات الثمانينات طبعا والتسعينات حتى الالفيه لما دخلنا في الالفيه فبالتالي هذه يعني دلاله على انه يعني كان الاخفاق كبير جدا وأنتج هذا وعادت موجة جديدة مثل الدعوة لأفكار دعمت طبعا حضاريا في صراع حضاري للمتغلب في, في قضية مثلا والله للحاد وإلى آخره من تفرعاته الكثيرة جدا وخضوع كثير من أصحاب الطرح الإسلامي وانحناء نوعا ما لقوة العاصفة الناتجة عن هذا الإخفاق. فبداوا وانتشر قوية يعني شويه شوكه خلينا نسميهم الحداثيين والمقاصديين انا ما اتكلم عن الدعم المادي من يعني الانظمه والى اخره ولكن اتكلم انا الحين على المستوى الفكري والاثر النفسي وهذه صراحه يعني المفروض ان ترجع الواحد لإعادة الحسابات يعني من أهم الحسابات هو أنه تأثرت الحركة الإسلامية في النظرة المادية في التعامل مع القضايا الإسلامية وكأنه هذا المجتمع أو هي جزء من هذا المجتمع وتسعى للعمل لإصلاح هذا المجتمع أو رفعة هذا المجتمع وهذا خطأ قاتل يعني لأن الحركة الإسلامية المفروض أنها تنطلق في الإسلام عقيدة وشريعة وحتى نظرة للحياة ونظرة حتى النواحي المادية والروحية والأخلاقية والتنظيمية في طريقة مؤصلة عقديا وما بني على هذه العقيدة ثم الدخول في هذا المجتمع ليست كجزء من المجتمع ولو كانت جزء من المجتمع لكانت يعني مصيبتها مصيبة المجتمع هي تريد معالجة هذا المجتمع فبالتالي يجب أن يكون العمل هنا ليس عملاً مادياً العمل مادي عمل متأخر بعد ما يتحقق العمل <تصفيق> عفواً بعد ما يتحقق العمل التنظيري العقدي الفلسفي بعدها يأتي دور المادة بعد ما يتحقق هذا هذه العقيدة ومبني عليها في الواقع يبدأ التعامل المادي والنظرة المادية وهذه موجودة والله الحمد في التشريعات الإسلامية كلها في نواحي الاقتصاد في نواحي المجتمع في نواحي السياسة حتى التنظيم العسكري والتنظيم الدولة كإدارة والتاريخ يعني زاخر والتراث الإسلامي ضخم جدا ضخم يعني تراث على مستوى البشرية يعني فعندها غزارة في هالناحية ولا عندها إشكالية ولكن الإشكالية في قبول المجتمع وإنهاض المجتمع على أساس عقدي حتى أن هذه الحركات لا تحسب نفسها جزء من المجتمع ولكن تسعى لترفع المجتمع حتى يكون في مستوى هذه الحركات والاندفاع مع هذه الحركات بالطريقة العقدية المبدئية حتى تحقق وجود هذا الإسلام بشكل مبدأي سياسي في الواقع فبالتالي يكون التحرك منسجم مع ما تحمله من عقيده قوي جدا بقوه عقيدتها فبالتالي لا يكون هناك حتى عرضه للمساومه او الـ 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 الارتخاء اللي هي الان طبعا في قمه الارتخاء اللي الحين قاعد يصير في القاعده اللي هي قاعده اللي هي الامه طبعا بارتخاء القياديين لهذه الامه يعني انا ارى انه العمل الاسلامي من الحركات الاسلاميه والى اخره والمنظرين هم قاده المفروض يكونون واقعهم والقائد لا يمكن ان يكون اقل مستوى من القاعده او يكون خاضع يعني لما تخضع له القاعده من ضغوط ماديه او سياسيه او الى اخره طبعا ندرك احنا عظم يعني هذا العمل ندرك يعني صعوبته بشكل كبير جدا لكن هو عمل بناء الأمم يكون هكذا يعني يعني لما أنا أتكلم الحين عن الحركات الإسلامية وأنا حقيقة يعني أجلهم كلهم يعني من أصاب ومن أخطأ ولو أني أرى أنه الكثير وقع في أخطاء يعني والدليل الواقع الأخفاقات دليل كبير على الأخطاء
2: فالإشكالية
9: عندهم أنه هم ارتضوا أنه يكونون حركات أو أحزاب داخل المجتمع وجزء من المجتمع وهذه مشكلة كبيرة يعني لا لابد أن يكون هناك انفصال ما بين أي حركة تريد انهاض هذه الأمة عن واقع هذا المجتمع من حيث الفكر والعقيدة والبناء والنظرة وحمل هذا المجتمع إلى أن طبعا بالإقناع وأحمد الله يعني أنت تتكلم عن عقيدة يعني اقنعت غير المسلمين فما بالك بالمسلمين لكن الإشكالية في تناولها وطريقة أخذها من يكون أخذها نقيا أو يكون أخذها متأثر بالواقع وهذه إشكالية كانت كبيرة جدا أنا آسف والله الموضوع هذا يعني الحديث فيه يطول لكني أحاول أني أختصر حتى ما آخذ من وقتكم الثمين وشاكر لكم وآسف على الإطالة
0: شكراً أستاذ منصور، أنا بدي أسأل سؤال تأخر كثيراً ربما الدكتور إيهاب يبدأ بالإجابة عليه أو يتصدى له يعني هناك مثلاً من يقول عندما ترد احاديث او روايات او اثار الان بعيدا عن مدى صحتها على نحو مثلا ان جند مصر هم خير اجناد الارض فيصبح هنا موضوع انتقاد جيش مصر وموقف جيش مصر محظور على اعتبار انه قد ورد حديث فيهم طبعا الحديث هذا المشهور هو ضعيف لكن نحن نتناول الفكرة الآن كذلك الأمر مثلا إنه ورد ثناء على فاتح القسطنطينية وجيش القسطنطينية ومشاكل الآن هل مجرد ورود ثناء مثلا في فئة معينة في منطقة معينة في جماعة في شخص يعني تلقائيا صحه ما يقوم به من اعمال سياسيه؟ هذا هو السؤال، دكتور ايهاب عندك شيء بهذا الصدد؟
1: والله احنا محتاجين نفهم يعني ايه فقه. الفقه هي الاحكام معرفه الاحكام العمليه المتعلقه بافعال العباده وافعال المكلفين. وادلته هي هي القران والسنه مش افعال البشر. ومن القران والسنه ادلته هي النصوص الـ الـ الانشائيه مش الخبريه يعني لما الشرعي لما النص الشرعي سواء كان قران او سنه يخبرنا عن الغير والخبر هو محل اصلا في حكم الشرعي وبالتالي ماهوش محل لضبط احكى افعال العباد فاصلا أصول, أصول بتقول انه هذا الكلام ما ينفعش ده كلام مشاعري بتاع قصاصين مش كلام ناس تحمل الاسلام بشكل مبدئي وبشكل عاقل فاهم يعني.
2: جزاك الله خير.
0: استاذ طعام لديك شيء تود اضافته هنا؟
5: نعم. تفضل. الله يزيد فضلك. يعني موضوع الروايات او الاحاديث او يعني التي تتحدث تحدث بالاجمال يعني ما بصح لاي جهه هي تسقط الحديث على نفسها يعني واساسا حصل بالتاريخ يعني انه حتى الاحاديث يعني تتكلم عن امور غيبيه مثلا او الاحاديث التي تتكلم عن مثلا وجود فئه يعني باقيه في الامه الاسلاميه ااا أه تم إسقاطها يعني على الواقع كحديث غيبي أو أحاديث مثلاً تمدح الفئة تم إسقاطها على فئات معينة يعني وهذا كله يعني يعني نوع من الادعاء يعني الذي فعلًا يعني يفهم الأمر على وجهه يعني هو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله يرجو من الله أن يرضى عنه لكن المحق الموضوع هو انه العمل في الواقع يعني وما ينتجه في الواقع هذا هو الاصل يعني والمحك، اما الادعاء الكل يدعي يعني ولذلك هو مجرد الادعاء ومجرد اللجوء الى احاديث او بعض الايات واسقاطها على فئه معينه، مجرد اللجوء الى هذا الاسلوب وهذا نوع من أنواع يعني الشعور بالفشل والعجز بأنه أنت مش قادر يعني تثبت وجودك وتثبت احترامك وتقديرك وتأثيرك بين الناس يعني فتنسب الأمر أنه أنه ربنا سبحانه وتعالى بأيدك وناصرك ومعك وانت يعني مميز عن البشرية وانت على العموم هذا الفهم على فكرة هو ليس موجود فقط يعني في الإسلام يعني انه يعني وجد في المسلمين فقط، وجد في اديان اخرى يعني والقران تحدث يعني لا نريد ان نطيل بهذا المجال، لكن هذا موجود يعني عبر التاريخ، وتقديري انا الذي يعني بستدعيه من قبل بعض الناس يعني حاله نفسيه معينه بيعشوها يعني فبيحاولوا يربطوا انفسهم بهذه هذه المعاني او هذه الدرجات يعني إن هم يحطوا انفسهم بدرجه رفيعه هم مش مش أهل الجنة.
0: تمام. يعني أنا فقط أريد أن أعود هنا إلى الفكرة الأساسية بخصوص هذا السؤال، إنه وجود حديث ما يعني كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالآن كون الحسين والحسن سيدا أهل الجنة. هذا لا يمنع من مساءلة موقفهما من قضايا مختلفة لذلك الرواية وأنا أريد أن أقف هنا عليها بشكل سريع أن الحسين عندما قرر الخروج على يزيد والثورة عليه وتصحيح المسار لم يتوقف الصحابة الذين راجعوا الحسين بن علي في كونه سيد شباب أهل الجنة أم لا انما كانوا يناقشونه فيما اذا كان عمله خطا ام صوابا. فتقول الروايه دخل ابن عباس على الحسين فكلمه طويلا. طبعا نهاه ان يذهب الى العراق وقال له ان كنت لابد بد فاعلا فاقم حتى ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون ثم ترى رايك وذلك قبل ان يمضي الحسين فابل الحسين الا ان يمضي الى العراق، فقال له ابن عباس والله اني لا اظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان بن نس... بين نسائه وبناته والله اني لا اخاف ان تكون انت الذي يقاد به عثمان بمعنى انه انت راح تروح محل عثمان على اساس انه نسب مقتل عثمان لمن شايع عليه فانت ستكون وكانك بدل عثمان عند بني أمية لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو من بطون بني أمية من جهة الجد على كل الحسين بن علي قال له يا أبا العباس إنك شيخ قد كبرت فقال له ابن عباس لولا أن يزري ذلك بي وبك لنشبت يدي في رأسي فقال الحسين لان اقتل بمكان كذا وكذا احب الي من ان اقتل بمكه وتستحل وتستحل بي. اذا النقاش هنا انه هل الموقف خطا ام صواب؟ يعني ما يقوم به الحسين خطا ام صواب؟ آه من ناحيه من ناحيه انتاج ما يطلب منه. يريد ان يصحح المسار ويخرج على يزيد ويقيم الامامه على الاساس الشرعي، لكن هل هذا يحقق المطلوب؟ فرأيي عبد الله بن عباس أن هذا لن يحقق المطلوب أنه مقتول لا محالة، بل إن الحسين بن علي التقى محمد بن الحنفية في مكة، فأعلمه محمد بن الحنفية أيضا أن الخروج ليس برأي في هذا الوقت، فأبل الحسين أن يقبل بالمكوث في مكة، فمحمد بن الحنفية حبس ابنه. لان ابنه كان يريد ان يذهب مع الحسين بن علي ولم يبحث او عفوا ولم يبعث احدا من اولاده حتى وجد الحسين بن علي في نفسه على محمد بن الحنفي وقال ترغب بولدك عن موضع اصاب فيه فاجابه محمد بن الحنفي وما حاجتي الى ان تصابوا يصابون معك يعني انت راح تكون مقتول وهم راح يقتلو معك ايش الفائده من كل هذا القتل كل هذه التضحيات اذا لم تؤدي الى النتيجه المتوقعه ولا يتوقع من عملك ان يؤدي الى النتيجه المتوقعه واكد له محمد بن حنفية وان كانت مصيبتك اعظم عندنا منهم يعني اذا انت قتلت اعظم من مقتلهم ولكن ماذا افعل لا استطيع ان امنعك ولكن استطيع ان امنع ابنائي وفعلا حصل ما حصل بعد ذلك وقتل الحسين عليه هو وعائلته وفي بعض الروايات يقال ارسل راسه الى يزيد وفي بعض الروايات يقال لا. وانتهت مجزره مجزره كربلاء التي بقي اثرها في تاريخنا قائما الى اليوم. اذا النقطه هنا الشاهد في الحديث ان كون فلان من اهل الجنه او من سيد شباب اهل الجنه او من الفئه المنصوره او الفئه الظاهره أو خير أجناد الأرض أو فاتح القسطنطينية هذا لا يمنع أبدا من تقييم أعماله ومن المقوف عندما يقوم به ومحاسبته على أساس أنها أعمال سياسية قد تكون مصيبة وقد تكون خاطئة وقد يكون هناك ما هو أولى منها للقيام بها أقف عند هذا الحد في هذه الجلسة وقد أتممنا الساعتين جزاكم الله كل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعلى أمل لقائكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته